0: Moin, herzlich willkommen, neue Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ihr könnt uns hören bei RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sprechen heute über Woche Nummer 6, natürlich. Es ist Donnerstag, es ist Zeit für eine Preview und wir sind schon bei Woche 6 angekommen. Bevor wir das machen, einmal der Hinweis, ihr könnt uns auch unabhängig vom Hören unserer Folgen supporten und zwar bei Patreon. Und da gibt es dann Bonusfolgen und zwar einmal im Monat einen Mailback. Das bedeutet, ihr bzw. alle unsere Supporter können auf unserem Discord-Channel Fragen einreichen und ein paar davon haben wir jetzt auch wieder ganz aktuell, um genau zu sein, Dienstag beantwortet.
1: Ja, sehr aktuell, ja. Es sind auch Themen, die jetzt, ähm, glaube ich, gerade so ein bisschen hochkochen. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen, was könnte ein Kirk Cousins Trade kosten überhaupt. Ähm, wir haben über Headcoaches gesprochen, die äh, vielleicht, wer, welche wird vielleicht zuerst entlassen. Wir hatten so eine kleine Rapid-Fire-Runde, die, glaube ich, ganz gut ankam. Da haben wir ein bisschen, haben schon ein paar Leute gesagt, das fanden sie cool. Also, ähm, ja, für alle Supporter gibt es den einmal im Monat.
0: Genau, bei Patreon zu hören und über ein paar Themen werden wir auch nachher in der Preview noch mal kurz sprechen sprechen müssen. Und äh, Fragen ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung.
1: Quick Question.
0: Denn eine von euren Fragen beantworten wir jede Woche in dieser Donnerstagsfolge. Eine Quick Question kommt diese Woche von Flohio. Flohio schreibt, ihr baut eine neue Franchise auf und dürft jeden Spieler in der NFL wählen. Einzige Regel, kein Quarterback. Wer ist euer Pick? Ich bin sehr gespannt. Du wirst wahrscheinlich wieder einige Namen parat haben. Ich habe das für mich aber tatsächlich schon mal auf eine Position, beziehungsweise auf ein Aufgabengebiet eingegrenzt. Und zwar. Das
1: Passspiel.
0: <lacht> Bitte? Das
1: Passspiel. Oder.
0: Ja, gegen das Passspiel.
1: Achso, okay. Ich
0: nehme auf jeden Fall einen Elite-Pass-Rusher.
1: Oh, okay. Dann mach du mal zuerst. Mach du mal zuerst.
0: Ich habe natürlich über Wide Receiver nachgedacht, logischerweise. Ähm, ich habe auch kurz über Cornerback nachgedacht. Aber ich finde, also mit dem Pool an vorhandenen Spielern, mhm. ähm, es gibt halt ein paar Elite-Pass-Rusher, die in meinen Augen ja, der Defense auch tragen können. Ich meine, wir sehen es auch teilweise. Ich will nicht sagen, dass der Rest der Defense nicht gut ist, aber wir sehen es bei den Ra Raiders, wo man das vielleicht sogar behaupten kann. Äh, man sieht es bei den Steelers mit TJ Ward. Mhm. Und ich musste mich dann am Ende zwischen zwei Spielern entscheiden. Ähm, und ah, das finde ich schwierig, weil der eine ist noch deutlich jünger. Ich halte von dem anderen etwas mehr beziehungsweise finde ihn auch noch universaler einsetzbar. Ich komm, ich nehme Miles Garrett.
1: Oh, stark, okay, dann sind wir wirklich anders reingegangen. Ähm, ich habe hier stehen, eine andere Antwort als Justin Jefferson oder Micah Parsons gibt es für mich hier nicht. Micah Parsons ist
0: natürlich der andere, das waren die beiden. Ja. Ähm, aber Miles Garrett, ich glaube, man vergisst, dass der noch gar nicht so alt ist, der Typ ist 27. Aber halt
1: drei Jahre älter als Parsons. Genau, aber Micah
0: Parsons, glaubst du nicht, dass der, also würdest du behaupten, Micah Parsons kann in jeder Defense
1: funktionieren? Ja, glaube ich mittlerweile schon. Also, so wie die, die Cowboys setzen ja auch wirklich als Edge Rusher einfach nur noch ein. Mhm. Also, ist ja eigentlich jetzt nicht mehr irgendein Hybrid oder sowas. Um, aber die Antwort für mich ist Jefferson. Also, für, in meinen Augen, 24 Jahre alt, absoluter Elite Receiver. Das ist halt einer, wo du deine gesamte Passing Offense drumherum aufbauen kannst. Das war für mich der, der, die klar erste Wahl. Und ich hatte, also, das, diese Edge Rusher, ich habe Bowser da nochmal mit reingenommen. Der wird jetzt in ein paar Tagen 26, also Nick Bowser. Ähm, die, die drei wären dann auch bei mir die nächste Gruppe. Ich hätte Parsons als Alternative genommen, einfach weil er halt der jüngste ist und, und ich die drei halt doch sehr nah, ja. nah beieinander habe insgesamt. Ja. Aber für mich ist es, also für mich ist es klar, Jefferson.
0: Ja, finde ich spannend, habe ich auch drüber nachgedacht. Ähm, ist natürlich eine sehr schwer zu greifende Angelegenheit, weil die Frage ist dann natürlich immer, wer ist dann der Quarterback? Natürlich will man, also klar. mein. Ja. Mein persönliches Ranking wäre trotzdem, wenn ich jetzt zum, wenn man zum Beispiel einen Draft macht und man hat die freie Auswahl. Ich würde mhm. zuerst einen Quarterback nehmen und ich glaube, dann schon mhm. Richtung Edge Rusher gucken, gemessen daran, dass ich halt finde, es gibt weniger absolute Top-Pass-Rusher im Vergleich zu Top-Receivern.
1: Wirklich? Finde ich eigentlich nicht mehr mittlerweile. Ich find, mittlerweile, das, das ich finde das Gap nicht so groß. Also ich, ich finde Mittlerweile hat sich das echt so ein bisschen geändert. Ähm, ich finde die, diese Mid-Range-Receiver-Gruppe, die ist riesig. Also ja, genau, ich, ja, okay. Aber die Top-Receiver-Gruppe Top sind halt für mich echt nur so vier, fünf, ja, sechs und viel Leute.
0: Mehr, ja, aber viel mehr sind es bei den Rushern auch nicht.
1: Also die drei, die wir jetzt hatten. TJ Ward. Dann TJ Ward mit dabei. Der für mich um, wegen
0: Alter keine Rolle gespielt hat. Das ist der älteste, ist glaube ich, halt, von denen genannten?
1: Um, ja, glaube ich, 29. So sein. Ja, müsste so sein. Um, ja. Ja, es gibt halt, ja, es gibt so ein paar jüngere, wo du halt dann. Max wo Crosby, du dann, nicht zu vergessen.
0: Finde ich aber ja, schon genau. hinter Crosby den Vieren.
1: Hast du ja auch schon gesagt. Ja, ich habe den ja relativ nah dran. Also Crosby wäre bei mir da jetzt nicht weit weg. Ja. Um, und dann reden wir also über die Gruppe Hutchinson. Ja, aber das ist dann schon
0: ein Gap und genau dieses Gap meine ich und ich finde, also ich gebe mit, dass die absoluten Top-Receivers das auch nicht viele sind, aber ich finde, es ist dann ein fließender Übergang. Ich glaube, ich schade meiner Franchise, wenn wir jetzt in dem draft Bild bleiben, ich schade meiner Franchise mehr, wenn ich auf einen dieser Top-Edge-Rusher verzichte und dann danach den Receiver nehme, der noch verfügbar wäre. Mal so gesprochen.
1: Aber du musst ja bedenken, dass du ja keinen Quarterback hast. Also in deinem Szenario hast du gesagt, du bist erst ein Quarterback und dann Punkt, Punkt, Punkt. Du musst ja jetzt erstmal so planen, du hast vielleicht nur einen. Ja, ich
0: darf ja keinen Quarterback Average. nehmen.
1: Genau, ja, ja, genau, genau. Deswegen aber wäre meine Idee, okay, du hast einen Average Quarterback. Jetzt einfach in der Theorie. Ja. Und ein Average Quarterback braucht Elite Receiver.
0: Ja, das stimmt.
1: Und deswegen würde ich eher so rumdenken.
0: Spannend. Gibt es unterschiedliche Art und Weisen, sich dieser Frage zu nähern. Wir nähern uns mit großen Schritten den News. News aus der NFL. Da war selbst das Soundboard ein bisschen überfordert. Vielleicht hat es aber auch <lacht> nur in meinen Ohren geknackt, in meinen Kopfhörern geknackt. Wie auch immer, Stichwort Justin Jefferson. Darüber müssen wir sprechen, denn der mhm. ist jetzt erstmal nicht mit dabei für die Vikings. Der hat sich verletzt und ist auf der Injured Reserve Liste gelandet.
1: Genau, nichts mega gravierendes, also kein kreuzband Achillessehne szene So die erste Befürchtung, die man ja immer hat, wenn ein Receiver irgendwie auf IR geht. Das ist eine Oberschenkelgeschichte, bei der die Vikings, unterstelle ich jetzt mal so ein bisschen, bestimmt auch auf Nummer sicher gehen, ein klein wenig, mit einem 1 4 record ähm, in der Saison, in der sie wahrscheinlich nicht um den Titel mitspielen werden. Also ihm da sicher auch diese vier Wochen jetzt erstmal geben. Die ist ja sicher raus, die By-Week ähm, der, der Vikings ist spät. Dieses Jahr erst in Woche 13, also wenn sie extra vorsichtig sind. Wer weiß, wann er aber dann wirklich in Woche 10, Woche 11 zurückkommt oder ob es sogar noch länger dauert. Und jetzt sagen wir mal, die Vikings in vier Wochen stehen irgendwie bei zwei Siegen oder sowas. Kommt dann Jefferson zurück, nachdem er vergangene Offseason keinen neuen Vertrag gekriegt hat? Ich weiß es nicht genau. Und ich könnte es ehrlicherweise mhm. verstehen, wenn er dann sagt, so jetzt, also ich nehme jetzt den Rest der Saison, um gesund zu werden und nächstes Jahr dann mit neuen Vertrag bin ich wieder da.
0: Ja, und das ist natürlich auch noch ein weiterer Aspekt in Sachen Kirk Cousins und möglicher Trade. Darüber haben mhm, wir im Mailback ja. gesprochen. Wie viel Sinn macht es jetzt Kirk Cousins, dessen Vertrag ausläuft, noch zu behalten? Macht es nicht mehr Sinn, ihn zu traden? Jetzt erst recht, wenn er seine Top-Waffe nicht mehr am Start hat. All das sind so Fragen, mit denen sich die Vikings jetzt beschäftigen müssen.
1: Genau, und gerade halt über die kommenden Wochen zu beobachten, wo stehen wir? Wie laufen jetzt die nächsten Spiele? Ähm, und dann halt ehrlich mit sich selbst zu sein.
0: Die LA Rams, da haben wir vor der Saison gesagt, oh Mann, die haben zu wenig gute Receiver. Die haben ja eigentlich nur Cooper Cup und der ist angeschlagen. Ein paar Wochen später, ein paar Wochen vorgespult, <lacht> haben sie zu viele Receiver. Ähm. Also Cooper Cup ist wieder fit, Puka Norkua ist eine absolute Sensation, Tutu Edwell schlägt sich ganz ja. gut. Ja, Ja, dann ist da Van Jefferson und der guckt ein bisschen in die Röhre beziehungsweise mhm. wurde jetzt sogar schon getradet und zwar zu den Falcons.
1: Ja, so die, erste, äh, die ersten Trade-Deadline-Movements Tra trade kommen so langsam rein. Du ja auch so ein paar Gerüchte hier und da. Van Jefferson ging sehr schnell. Da war so, ja, ja Rams gucken ihn zu traden. Und irgendwie so zwei Stunden später war äh, Trade mit Atlanta. Ähm, aber ist genau wie du gesagt hast. Ich meine, letztes Jahr hat er schon hat er die halbe Saison, ein bisschen weniger als die halbe Saison verpasst, hat da schon auch keine große Rolle gespielt. Dieses Jahr steht er jetzt nach fünf Spielen bei acht Catches. Jetzt am Sonntag gegen die Eagles eben mit Cooper Cup zurück, hat er nur zwei Snaps überhaupt gespielt. Und dementsprechend war er so ein logischer Trade-Kandidat. Ist ja auch kein teurer Trade. Es ist der, der berüchtigte 2025er Late-Round-Pick-Tausch. Also auch der denkbar niedrigste Preis, den man sich so ausdenken kann. Und für die Falcons halt am ehesten eine alternative Downfield-Speed-Option, wenn man so will, ein Upgrade über Scotty Miller. Ähm, und mein play action passpiel letzte Woche sah zum ersten Mal richtig gut aus für Atlanta. Vielleicht hilft so ein Receiver wie Jefferson ja dann noch mal ein bisschen Bisschen mehr die Offens zu öffnen, ein bisschen mehr vertikales Element zu geben. Aber in Atlanta ist er halt auch ja nur die Nummer 3, 4 im Endeffekt.
0: Ja, aber was ich erstaunlich finde, das ist ja nicht irgendein Receiver, den man da getradet hat, zumindest was den Value angeht, den man für ihn investiert hat. Es war noch ein zweiter Rundenpick vor ein Stimmt, paar Jahren. Ja. Ich mochte ihn sehr vor dem Draft, das, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, Gerade mit seinem, mit seinem Route-Running, seiner Agilität. Bei, deswegen, also ich bin gespannt, welche Rolle er da übernimmt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass er, also von den Wide Receivern gesprochen, schon die Nummer drei ist bei den Falcons.
1: Ja, von den Wide Receivern. Aber insgesamt hast du Klar, hinter, in meinen Augen Pitts, ja. Drake London, Mac Hollins, Jono Smith mittlerweile, <lacht> wie auch in der Offense. Ja. Also ich denke, irgendwie wird schon sehr so eine Spezialistenrolle irgendwie haben. Also wie gesagt, das Upgrade über Scotty Miller im Endeffekt.
0: Dann müssen wir über weitere Verletzungen sprechen. Und zwar Anthony Richardson, Quarterback der Indianapolis Colts. Der hat sich verletzt an der Schulter und mhm. ist auch auf IA gelandet. Das kam jetzt ganz frisch rein.
1: Genau, gerade eben. Ja, ist so langsam schon ein bisschen bedenklich bei ihm. Er hat jetzt die Knieverletzung gehabt, da hat er, glaube ich, einen Schlag aufs Knie oder sowas bekommen Die Gehirnerschütterung, wo er da bei, bei einem Touchdown-Run ganz am Ende noch mit dem Kopf auf den Boden aufschlägt. Und jetzt eben, genau, die Schulter. Das passiert, glaube ich, bei so einem Tackle von hinten, wo er so also von hinten ein bisschen zu Boden gebracht wurde. Ja, er muss schon lernen, glaube ich, sich besser zu schützen ein bisschen. Sonst wird das ihm Probleme bereiten für seine NFL-Karriere. Und ich kann mir natürlich schon auch vorstellen, dass so ein Quarterback, der wahrscheinlich immer der athletischste, größte, schnellste Spieler irgendwie war auf dem Platz, dass der halt auch erst lernen muss, wo er in der NFL ausweichen kann, wo er entkommen kann und wo nicht. Ja. Ähm, und das liegt an ihm, das liegt aber auch, glaube ich, an den Codes, die ihm dann da helfen müssen in verschiedenen Bereichen. Jetzt gibt es erstmal Gardner Minshew ja, für ein paar Wochen. Und ähm, die Colts, wann spielen die Colts in Deutschland? Das ist in fünf Wochen. Das oder? ist am 12.,
0: 11., ich glaube, ja, 12.11. Also
1: theoretisch könnte er ja, es könnte, könnte die erste Woche sein, wo Richardson zurückkommt. Weil ich das richtig ich bitte drum.
0: Also nichts gegen Gardner Minshew. Ist ja wirklich ein, <lacht> ein äh, Downset-Talk-Crush gewesen. Ja. Aber Anthony Richardson würde ich schon gern live sehen.
1: Hm. Ja, es ist ähm, wäre schon ein Downgrade für das Spiel, wenn es Minshew am Ende ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe nachher noch ein paar Infos zu der genauen Verletzung. Habe ich mir extra notiert, oh. was da Sache ist. Dr. Kröger. Äh, und da werde ich dann auch noch mal darauf eingehen, ob vier Wochen tatsächlich realistisch sind. Dazu später mehr. Guter Teaser. Äh, Running Backs haben sich auch verletzt, und zwar auch zwei namhafte. Zum einen James Conner bei den Cardinals ist erstmal raus.
1: Mhm, genau. Ähm, Knieverletzung war ja so im zweiten Viertel irgendwann. Und hat man gleich gemerkt in dem Spiel gegen die Bengals. Also da merkt man schon den Impact, den er aufs, aufs run Game auch hat. Ähm, Cardinals haben ihn auf Injured Reserve gepackt. Der wird also auch mindestens vier Wochen lang fehlen. Und sie haben dahinter theoretisch Keontae Ingram, der jetzt auch aber zuletzt raus war. Ähm, Emery De Mercado hat jetzt am Sonntag gespielt. hat ja sogar einen Touchdown. Ja, hat gar nicht schlecht gespielt. Genau. Und dann haben sie Tony Jones am Montag äh, über das -Wa Wire verpflichtet, der ja bei den Saints ein, so ein gutes Spiel hatte dieses Jahr, auch in, in so einer Backup-Rotationsrolle. Da sind jetzt die Optionen, aber das wird man, glaube ich, schon im Run-Game merken, weil Conor ihnen natürlich dann schon noch so eine physische Dimension gibt, die jetzt diese anderen Backs nicht haben. A-Chain, auch eine Knieverletzung. Um, ist bisher nicht passiert, aber er gilt auch als ein Kandidat für IR. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das jetzt im Laufe dieser Woche noch passiert. Dolphins bekommen wahrscheinlich bald Jeff Wilson zurück. Also zumindest dann einmal, einmal frische Beine neben ja. Ray Mostert wieder. Aber AJ war natürlich komplett absurd bisher in dieser Offense. Über 12 Yards pro Run ist das natürlich völlig Wahnsinn. Er ist halt wirklich der ideale Fit um, für, für diese Unit. Jetzt ist er mal ein paar Wochen raus. Mal gucken, wie er Bei ihm wird sich ja sicher auch einpendeln müssen, wie viel Workload, die man einfach gibst rein von, vom Frame her und von den Hits, die er einsteckt dann.
0: Das war's von den News. Alle weiteren Verletzungssorgen besprechen wir in der Preview auf Woche 6.
1: NFL Preview
0: und da starten wir natürlich mit dem Thursday-Night-Game. Heute Nacht spielen die Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos. Das ist ein richtiger Gegensatz, mit dem wir hier reinstarten. Die Chiefs stehen 4 und 1 nach einem Sieg gegen die Vikings. Die Broncos 1 und 4 nach der blamablen Niederlage gegen die New York Jets. Im Bonus-Mailback, den wir jetzt schon mehrfach thematisiert haben, da haben wir auch über die Broncos gesprochen und so ein bisschen darüber, ja, wie groß könnte denn der Knall werden, den es da in Denver jetzt die nächsten mhm. Wochen und Monate gibt es den großen Star-Ausverkauf. Äh, denkt man schon wieder über Sean Payton nach? Was mit Russell Wilson? Was ist mit dem GM George Patton? Wer überlebt? Wer nicht? Hört da gerne mal rein. Wen wir kurz angerissen haben, ist Defensive Coordinator Vance Joseph, weil das könnte für ihn vielleicht hier schon so die letzte Chance, äh, Chance mhm. sein, was zu zeigen. Das ist jetzt nicht die leichteste Aufgabe für eine Defense, aber wenn man hier zumindest die Chiefs vielleicht so ein bisschen ärgern, ein bisschen limitieren kann. Ähm, ja, da spielt er sich oder er kauft er sich vielleicht noch so ein bisschen Zeit. Allerdings, also die Chiefs Offense, die, die feuert jetzt nicht aus allen Rohren und Travis Kelsey ist auch angeschlagen, trainiert zwar, aber wohl limitiert. Ich gehe mal davon aus, dass mhm. er spielen kann. Und ich habe einen ganz besonderen Blick auf Rushy Rice, weil ich glaube, nach anfänglichen Schwierigkeiten mauset der sich so langsam ähm, ja, ja. zu einer echt wichtigen Waffe für Patrick Mahomes könnte auf jeden Fall derjenige sein, der dafür sorgt, dass die Chiefs da nicht nochmal aktiv werden auf der Position. Worauf ich aber hinaus will, ist, können die Broncos denn die Chiefs hier mit ihrer doch sehr, sehr schwachen Defense ein bisschen ärgern? Oder mh, bist du da hoffnungslos unterwegs?
1: Ich sehe ich seh ehrlich nicht viel. Also Kelsey, genau, klingt so, als würde er spielen können. Er kam ja auch schon zurück in dem Spiel gegen Minnesota, sagt also hat sie ja da diese Knöchelgeschichte, wo er da so wegknickt war dann raus, kam wieder rein, fängt den Touchdown. Ähm, es ist, haben Sie jetzt ja auch gesagt, der Low Ankle Sprain. Also High Ankle Sprain ist immer das, was man nicht haben will. Das ist das, was wo drei, vier Wochen dran rum, rumzuknabbern hat. Low Ankle Sprain kannst du schneller wieder zurückkommen. Und genau, Rice hat jetzt einen Touchdown. Kadarius Tony mal zumindest auch ein paar Plays gehabt, First Downs ein paar geholt. Ähm, Vikings haben, wie erwartet, die Box sehr aggressiv gespielt gegen. Ja, gegen die Chiefs, wir haben wir ja vorhin ausführlich, letzte Woche ausführlich drüber gesprochen, diese ganze Blitz-Percentage-Thematik und warum es da eigentlich nicht geblitzt wird, Brian Flores, der ihn trotzdem blitzt, war dann auch genauso. bei mehr als der Hälfte seiner Dropbacks hat er ihn geblitzt und hat auch Pacheco häufiger mal gegen eine Stacked Box laufen lassen. Ich vermute, dass das hier anders sein wird. Broncos sind jetzt nicht super aggressiv bisher und Vance Joseph, letztes Jahr noch in Arizona als Defensive Coordinator, hat in Woche 1 auch mit einer klar nicht ausreichend talentierten Defense, ähnlich wie er es jetzt hier so ein bisschen hat, äh, wahrscheinlich noch weniger talentiert im Vergleich, hat er auch versucht, morgens zu blitzen, um halt irgendwie so diese Big Place defensiv zu kreieren und das ist komplett nach hinten losgegangen. Also ich denke nicht, dass er das so wiederholt und dann haben die Broncos zwar jetzt Simmons wieder zurück, sie haben ihren Nummer 1 Corner, aber sie haben keine gute Run-Defense, sie haben keine individuell starken Pass-Rusher und sie haben keine gute Underneath-Coverage und dann ist es halt einfach also sehr, sehr schwer gegen Kansas City.
0: Ja und auf der anderen Seite ich meine bei allem Hohn und Spott ähm, Sean Paytons Aufgabengebiet die Offens ist nicht so schlecht gerade mhm. die erste Halbzeit gegen die Jets fand ich fand ich gut ja. fand ich in Ordnung ja. gerade das Run Game sah gut aus ohne Javonte Williams aber wir haben ihn erwähnt vorher Jalil McLachlan er mhm. hat geliefert aber allein dieser Blick von Sean Payton zu Russell Wilson kurz nachdem der da kurz vor Ende ja. den Ball gefummelt hat und ich glaube da sind ja. auch ein paar Worte gefallen das sagt einiges, das sagt mir zumindest, da ist jemand nicht zufrieden, wie seine Offense, seine Ideen umgesetzt werden. Ja. Könnte es hier die Chance geben, dass diese Ideen besser umgesetzt werden von Russell Wilson? Weil die Chiefs-Defense ist jetzt auch nicht ohne.
1: Nee, die ist wirklich ziemlich gut. Ich habe das ein, zweimal Mal schon geschrieben oder gesagt an verschiedener Stelle dieses Jahr. Ich glaube, es ist die beste Defense, die Kansas City hatte, seit sie immer Homes äh, haben. Also das ist schon eine gute Unit. Also, Wilson, das war wahrscheinlich das schlechteste Saisonspiel von ihm jetzt letzte Woche gegen die Jets, die, glaube ich, für ihn auch ganz besonders problematisch ist, weil sie halt ihn konstant unter Druck setzen konnten, ohne ihn zu blitzen, in dem ganzen Spiel nur fünf Blitzes gehabt, die Jets-Defense, aber sie haben ihn bei 17 Dropbacks unter Druck gesetzt, ähm, natürlich auch ein bisschen was davon selbst verschuldet, aber das hat Denver's Offense einfach schon krass den Rhythmus genommen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Chiefs es ein bisschen aggressiver spielen, vielleicht ein bisschen mehr Blitzen. Und Kansas City hat ja eine richtig gute Coverage-Unit dahinter. Also Dred McDuffie letzte Woche gegen Justin Jefferson, das war echt stark. Ähm, klingt so, als würde Javonte Williams diese Woche eine größere Rolle äh, übernehmen können. Sean Payton hat dazu auch was gesagt, diese Woche hat gesagt, wäre das ein Playoff-Spiel oder sowas jetzt gewesen gegen die Jets, dann hätten sie Williams wahrscheinlich da mehr auch reingeworfen. Jetzt hat er voll trainiert, klingt so, als würde er spielen können. Vielleicht gibt das dann mal ein bisschen mehr Physis im Run-Game, vielleicht ein bisschen mehr Stabilität. Ich traue der Offensive Line immer noch nicht. Das sollte ja eigentlich eine Stärke sein für diese Broncos Offense. Dafür fehlt mir aber noch die Konstanz. es war jetzt auch nicht so, dass irgendwie ein Spieler ist so der konstant der, der permanente Schwachpunkt. Sondern es war echt so, mal, mal hat der Spieler das Problem, mal da, wackelt es hier und da. Und Kansas City hat natürlich die Mittel auch an der Line of Scrimmage, um da zu attackieren. Und, und das alles so zusammengenommen Beschreibt, glaube ich, die Probleme in Denver's Offense und vielleicht auch ein bisschen den Frust, den Sean Payton hat und den halt Russell Wilson dann abkriegt, obwohl es wahrscheinlich gar nicht in erster Linie an Wilson liegt. Aber man sieht halt diese, man sieht den Phasen, wie sie offensiv Fortschritte machen, wie auch Wilson besser spielt, aber halt nicht konstant. Und es ist gefühlt immer noch alles so auf sehr wackeligen Füßen und mit der Defense, die Denver dann aufs Feld bringt, reicht halt so eine Offense, die in Phasen gut ist, nee. einfach nicht.
0: Ja, das war bisher, bisher ja in den meisten Spielen das Problem, dass die Offense genau, okay genau. war, einigermaßen Punkte, Punkten konnte, mhm. aber die Defense einfach viel zu viel zugelassen hat und die Buchmacher erwarten ja auch nicht viel von den Broncos. Die Chiefs sind ja. mit 10,5 Punkten favorisiert, spielen auch zu Hause und ich sag mal so, mit Blick auf die anderen Partien, über die wir noch sprechen, die Chiefs sind mit 10,5 nur der drittgrößte Außenseiter <lacht> diese Woche.
1: Favorit. Favorit, Favorit. Äh, oh, Favorit ja. natürlich, klar. <lacht> Weißt du, wann Denver zum letzten Mal Kansas City geschlagen hat?
0: Ah, ist das eine von diesen Endlos? Ach ja, stimmt, das ist eine der, mhm. der krassesten, ne? Mhm. Ähm, war Peyton Manning noch Quarterback?
1: Äh, uh, ich, ja, ich glaube ja.
0: Wann denn? so gewesen sein, ja. Äh, ich sag jetzt mal 2014.
1: Ja, nicht ganz so schlimm, aber im September 2015. 15 <lacht> Spiele vor Macht doch jetzt Sinn.
0: Verloren. Ja, da, war, da waren sie auch im Super Bowl dann. Danach. Das war, oder die, war, war das die Saison davor.
1: Saison. Nee, nee, das war die Broncos Super bowl Saison. Ja, genau. Ja, dann, 2015, war ja, ja. dann
0: war Peyton Manning ja Quarterback.
1: Ja, genau. Das war, das, war das letzte Mal. Fit. Und selbst da haben sie nur das erste gewonnen. Das zweite verloren. Ich glaube, war das zweite nicht sogar dieses Peyton Manning-Desaster-Spiel? Es kann sein, er in, war ja dann irgendwann die, angeschlagen und dann kam yeah, doch Travis ja, Simeon
0: ja. oder so rein. Oder, nee, Travis Simeon? Nee,
1: Brock Osweiler. Osweiler.
0: Osweiler. Wie komme ich denn auf das Simeon? War, ja, das war das Spiel. Ja
1: ich habe es dir gerade gefunden. Das war das Spiel, wo Peyton Manning fünf. Completions und vier Interceptions hatte und er dann äh, rausging.
0: Ah ja, ja, da war nämlich irgendwas. Hm. Da war nämlich irgendwie angeschlagen. Und seitdem
1: auch. haben die Broncos jedes einzelne Spiel gegen Kansas City verloren. Und da
0: kam noch diese Handschuhgeschichte dann mit Peyton Manning, oder?
1: Tja, ja, irgendwas war da. Ja.
0: Irgendwas war da. Aber wieso komme ich auf Trailer hin? Der war ein bisschen später, ne? aber der kam auch mal hm. bei den Broncos, des häufigeren Rein. <lacht> Ja. Ähm, ja, also ich sag mal so, wenn Patrick Mahomes nur fünf Incompletions, äh, fünf Completions <lacht> und zwei Interceptions wirft, dann haben die Broncos haben vielleicht eine Chance. Chance
1: ja. Ich würde es mal so sagen, die 10,5 könnte ich mir vorstellen, dass die ein bisschen too much sind, einfach weil ich die Chiefs jetzt auch noch nicht so dominant wahrnehme dieses Jahr. Ja, und Donnerstag, Aber kurze Woche. Genau, das habe ich zwar letzte Kelsey Woche auch gesagt und
0: das hat nicht so ganz viel ausgemacht, war letzte Stimmt, Woche, ja. auf jeden Fall. Wurde ich einmal komplett widerlegt mit meiner Donnerstags-Theorie.
1: Kann ja nicht immer. Nee. Aber, aber ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen enger ist, aber trotzdem halt so ein Sieg, der irgendwie nie so richtig in Gefahr ist für Kansas City. Ja,
0: das glaube ich leider auch aus Broncos Sicht. Kommen wir zum Sonntag, kommen wir zum dritten London Game. Das erste Mal ohne Jaguars-Beteiligung, aber dafür wieder um 15.30 Uhr deutscher Zeit. Die Tennessee Titans stehen 2 und 3, haben gegen die Colts verloren und die Ravens stehen 3 und 2, weil sie gegen die Steelers verloren haben. Also, beide wollen was wieder gut machen. Vor allem natürlich die Ravens. Vor allem die Ravens-Receiver. Wir haben mhm. im Montag drüber gesprochen. Sieben Drops, laut Pro Football Focus. Ähm, das sind Gefühlt habe ich noch mehr gesehen. Also,
1: <lacht> aber ich glaube, ja, sieben ist, glaube ich, die offizielle Zahl.
0: Das sind mehr als 18 andere Quarterbacks in der bisherigen Saison von ihren Wide receivern hatten. Das sind mehr als doppelt so viele, wie in allen vier Spielen davor die Ravens-Receiver hatten. Also, ich, ich habe bei Instagram, wurde mir ein Video in die Timeline gespült, wo alle Drops aneinander geschnitten wurden. So direkt hintereinander. Ich sag mal so, ich habe laut gelacht. Es ist wirklich ja. wirklich kurios. Das Absurd, ja. Die wissen, was sie da tun. Die können alle Bälle fangen und sind die mhm. Besten darin. Und die lassen wirklich so kläglich, wie ich gerne mal im Tra Training, einfach <lacht> wirklich so ganz einfache Pässe, die flutschen durch die Hände oder man greift einfach nicht zu. Ja, auch denen können, kann das passieren. Und äh, das war allerdings sehr gehäuft. Ja, also Drops passieren, aber in der Häufung ist das dann doch schon ungewöhnlich. Da mache ich mir jetzt keine allzu großen Sorgen. Außer vielleicht bei Russell Bateman. Glaube. Ich weiß nicht, wie viel wir da noch sehen. Aber ähm, jetzt trifft man auf eine Titans-Defense. Da ist insbesondere die Front unangenehm, oder kann sie zumindest mhm. sein. Und das war ja auch ein Problem bei den Ravens. Also, ja. wir machen uns hier lustig über die Drops, ja. Aber am Ende war es vor allem TJ Watt gegen die etwas wackelige Protection der, der Ravens. Ja. Die Titans ja. haben jetzt kein TJ Watt, aber trotzdem könnte das ein Thema werden in diesem Spiel, oder?
1: Ja, vor allem, weil es halt am Ende T.J. Watt irgendwie gegen den dritten Right Tackle war. Das, ja, das auch, hilft ja. natürlich nicht. Ähm, Morgan Moses, der Right Tackle, der eigentliche Right Tackle, der hat eine Schulterverletzung, hat nicht gespielt gegen Pittsburgh, könnte auch noch mal ausfallen, das wissen wir noch nicht. Dann ähm, hat Patrick McCurry hat auf Right Tackle dann gespielt, der musste verletzt raus im Spiel gegen Pittsburgh und dann kam Daniel Farlele rein und der hat richtig gewackelt. Ähm, also das ist auf jeden Fall hier auch ein Talking Point, ganz klar, was man achten muss welche offen zu flyen spielt überhaupt. Und auf der anderen Seite war Ronnie Stanley zwar zurück, der Left-Tackle, aber halt merke ich noch nicht bei 100 PFF hat ihn mit neun zugelassenen Pressures in dem Spiel. Ja. Das ist natürlich nicht der Standard, den wir von Stanley gewohnt sind. Dann hast du einen John Simpson auf Left-Guard, der ja auch schon so ein bisschen eine Verlegenheitslösung irgendwie ist. Also, der war ja noch nie in seiner Karriere mehr als irgendwie so ein unterdurchschnittlicher Starter. Und die Ravens haben halt im Moment keine bessere Lösung, deswegen, deswegen spielt er eben. Ja, und jetzt eben gegen diese Titans-Front, die letzte Woche gegen die Colts nicht das Spiel dominiert hat. Ähm, nee. Das muss man schon sagen, die Colts haben das gut gemacht. Aber wir haben halt in anderen Spielen gegen anfällige Offensive genau. Lions gesehen, wie das aussehen kann. Gegen die Bengals, gegen die Saints auch waren sie auch dominant. Sprich, Baltimore wird wahrscheinlich viel über das Passing-Game kommen müssen. Wahrscheinlich viel auch über das Quick-Game kommen müssen. Hat ja auch für, für Minchu letzte Woche funktioniert. Dass der dann reinkam für Richardson gegen die Titans. Und, und das ist halt auch der logische Spot irgendwo für mich, um diese Titans-Defense zu attackieren. Heißt aber eben auch, die Ravens brauchen wieder ein konstantes Passing-Game und sie brauchen dafür vor allem verlässliche Receiver. Ja. Das ist so eine Geschichte, das darf halt aber nicht nochmal passieren.
0: Wir müssen halt dann vor allem mal gucken, wer da die Bälle fallen gelassen hat. Also, Mark Andrews hatte drei Drops. Mhm. Mark Andrews ist einer der zuverlässigsten Passcatcher, den die Ravens ja seit Jahren haben. Da mache ich mir wirklich keine großen Sorgen. Und gleichzeitig. Zay Flowers hatte zig Drops, mm -hmm. aber hat ja auch ein paar wichtige Pässe gefangen ähm, und ein paar mehr äh, in Summe. Und ja. Odell Beckham Jr. Das wollte ich gerade sagen. Kam von ja. einer Verletzung zurück, hat jetzt noch keine große Rolle gespielt, die Rolle der wird kam, größer. Er kam ja
1: zurück, also kam wieder Stimmt. rein mit der Knöchelverletzung, musste dann wieder Musst raus, du wieder raus genau. kam ja. dann irgendwann nochmal rein. Also der war offensichtlich nicht, nicht bei 100%. Nee. Um, Beckham habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, weil das wäre für mich so einer, wo ich sage, wenn der näher an 100% ist und ja. vielleicht halt also, ich will halt nicht noch mal ein Spiel sehen, wo Mark Andrews und Zay Flowers 20 Targets kriegen. Das ist, glaube ich, nicht die Rechnung für Baltimore, sondern dass du halt, das Beckham da mehr involviert ist.
0: Ja. Ja, absolut. Und das erwarte ich auch. Und das erwarte ich auch schon in diesem Spiel. Auf der anderen Seite, die Ravens Defense hat wenig zugelassen, auch gegen die Steelers. Zwei bis drei Big Plays waren es am Ende. Das hat ja. sie natürlich dann auch das Spiel gekostet, aber das kannst du dann auch mal. Also in einem normalen Spiel lässt du die zu und du gewinnst es trotzdem, haben wir drüber gesprochen. Oh, die Titans Offense, ja, wie soll ich das formulieren? Ich finde, die sind das Extrem ihrer selbst. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Das, was ich die letzten ja. Jahre immer schon so ein bisschen über diese Offense gesagt habe, seit es nicht mehr so mega rund läuft, wie noch vor ein paar Jahren, sind halt richtig im Mittelmaß. Also ich glaube, wir gucken beide oder schlagen beide die EPA per Play-Werte auf der gleichen Seite nach. Mhm. Und da sind dann sich Zahlen zu sehen, das Ganze aufgelistet und so weiter. Aber es gibt auch eine grafische Aufarbeitung mit, einer, mit der Einachse, Expected Points Added pro Pass und das andere pro Run. Mhm. Und die Titans sind genau auf dem Kreuz, was den Durchschnitt der NFL aktuell darstellt. Die sind genau da drauf. Und ich finde, das passt so gut zu dem, was ich von den Titans sehe Woche für Woche. Und was ich auch, also was so mein Eindruck grundsätzlich ist.
1: Ja, eigentlich sind ja die, eigentlich sind ja die ähm, Vikings immer der, der, Punkt, letztes also der Jahr. Anker. Immer. Die Vikings immer? sind das immer. Auch, die sind auch dieses Jahr wieder, wenn du dir generell, also jetzt nicht nur Defense, sondern Team, also die Offense und Defense zusammen in einem Schaubild anguckst. Ähm, das gleiche Schaubild quasi, nur halt mit einer Achse des Offens, also Ah, okay, Defense. mit,
0: mit Offens und Defense, ja.
1: Wirst du die Vikings immer in der Mitte finden, das ist super witzig. Titans halt auch. Also Titans, Titans Offens, halt, die Titans
0: Defense ist meistens ja. irgendwo besser als, also meistens also die letzten Jahre gegen den Run, äh, als genau, der Rest. Genau, ja. Aber die Offens ist wirklich in the middle und Deswegen weiß ich auch dieses Jahr wieder nicht so richtig, was ich mit denen anfangen soll. In einem Spiel können sie ja. wieder vernünftig laufen, in einem anderen Spiel sieht dann Ray Tannehill wieder gut aus, in anderen Spielen geht beides gar nicht. Mhm. Mhm. Was machen wir jetzt in diesem Matchup gegen die Ravens, stevens gegen eine gute Ravens, stevens
1: Ja, eine gute Ravens, stevens die vor allem ja auch gesünder wird. Gerade in der Secondary eben, da haben sie ja Humphrey und Williams zurückbekommen letzte Woche. Ich würde sagen, beide noch ein bisschen rostig. Humphrey wurde ja auch von Pickens bei dem langen Game-Winning-Touchdown da geschlagen. Ähm, aber das wird sich einpendeln. Und gegen die Titans, wir wissen zumindest, wo der Ball hingehen soll. DeAndre Hopkins wird jetzt da mehr und mehr mit Targets vollgeballert. Und klar, Traylon Burks hat jetzt zuletzt noch gefehlt. Da gibt es ein bisschen Optimismus, dass der spielen kann. Rabel hat am Dienstag gesagt, dass sie hoffen, dass er diese Woche mehr wieder auch machen kann, rennen kann. Der hat ja eine Knieverletzung, ich glaube sogar im Training damals, sich geholt, die letzten Spiele jetzt verpasst. Das wäre natürlich ein Boost, wenn der zurückkommen könnte. Hopkins ist der klare Target-Magnet. Und da bin ich halt gespannt, ob Baltimore besondere Aufmerksamkeit in seine Richtung schiebt. Ähm, ob sie vielleicht auch mehr Man-Coverage spielen, was sie generell ganz gerne machen dieses Jahr. Um so dann vielleicht Humphrey hier und da eins gegen eins gegen Hopkins auch wirklich zu bekommen und nicht zu erlauben, dass Hopkins sich dann die Matchups aussucht. Vielleicht ein bisschen Hilfe sogar hier und da dann auch noch, dass du Hopkins wirklich doppelst mitunter oder halt zumindest ein Safety noch dahinter hast. Und wenn Hopkins nicht dieser dominante Faktor sein kann, dann wird es halt den Persen geben dünn. Klar, wenn Burks spielen kann, das wäre dann sehr, sehr hilfreich hier. Aber die Tendenz ist dann schon in der Offense da, wenn, wenn Hopkins oder sagen wir mal, außerhalb von Hopkins sehr kurzpasslastig zu sein. Da geht dann viel über Oconquo, viel über Taji Spears dann noch im Passspiel oder generell die Running Backs mit Screens auch und sowas. Und da sind die Ravens halt stark. Also mit den beiden Linebackern, die super viel underneath wegnehmen. Baltimore hat eine gute Run-Defense. Ich glaube, das wird eine Herausforderung für die Titans-Line. Immerhin auch die wird so langsam wieder gesünder. Uh, Peter Skoronski kam ja zurück letzte Woche, auch noch ein bisschen wackelig gewesen, aber auch der wird sich stabilisieren. Und der Ravens Pass rush ist halt auch noch ein Fragezeichen. Clowny spielt gut bisher, David Ojabo ist mittlerweile auf Injured Reserve yep. und uh, Oway oder für Owe weiterhin angeschlagen, weiterhin fraglich, könnte auch noch mal ausfallen. Also da haben sie beide so ein bisschen mit Ausfällen zu kämpfen. Ich glaube, der Plan aus Ravens Sicht wäre mein Plan halt schon Hopkins und das Run-Game. Und wenn du das in den Griff kriegst, dann glaube ich, dann hast du eine gute Chance.
0: Aber glaubst du tendenziell, dass sie es eher in den Griff bekommen, oder dass es schwierig? Ich glaube
1: eigentlich schon. Ich glaube eigentlich schon, gerade weil halt die Secondary jetzt gesünder wird und weil sie jetzt halt auch schon ein Spiel hatten, um mal so ein bisschen wieder reinzukommen. Ähm, und dann haben sie ja eigentlich wirklich auch, sind ja auch da stark besetzt, wie gesagt, auf dem Linebacker-Level sowieso auch, wenn wir jetzt über Zone Coverage auch sprechen, um dieses Quick-Game so ein bisschen wegzunehmen. Ich glaube schon, dass sie damit gut zurechtkommen.
0: Aber die Titans spielen zu Hause. 2 und ich 0 in London. Ich spiel in sind London. sie, bitte? Die spielen in London. Och Mann, jedes, jede Woche wieder. Ich guck nur, wer hat Heimrecht. Also theoretisch sind sie zu Hause, ja. Ach, ja, dann vergiss das, was ich sagen wollte. Das Gleiche, was mir letzte Woche passiert ist. Ich sehe das Heimrecht und denke mir, ja, guck mal, da könnte man noch ein Argument rausziehen. Nee, kann man nicht. Beide in London. Aber hey, beide dieses Mal erst frisch angereist. Nicht so wie letzte mhm. Woche unfaire Verhältnisse da mit den Bills und Jaguars anderes Thema kommen wir später zu ähm, aber es ist halt trotzdem ein Team was ein Gegner auf das eigene Niveau ziehen kann mhm. vor allem bessere Teams die Ravens haben ja auch gerade erst gezeigt dass sie Richtig, egal wie viel besser sie genauso sind genau so ein
1: Spiel gerade ganz
0: genau sie können trotzdem verlieren mhm. trotzdem sind für mich die Ravens klarer Favorit für die Buchmacher auch mit vier Punkten
1: ja bin ich schon auch in der Richtung. Ich, ich halte Tennessee doch immer noch für zu eindimensional. Und wie du es ganz am Anfang gesagt hast und wie wir es ja am Montag auch gesagt haben, wenn die Ravens offensiv von ihren Passfängern ein halbwegs normales Spiel kriegen, in meinen Augen machen sie dann 30 gegen Pittsburgh. Und wenn sie hier ein halbwegs normales Spiel kriegen, dann denke ich, gewinnen sie das auch.
0: Dann kommen wir zum 19-Uhr-Slot am Sonntag. Die Cincinnati Bengals stehen 2-3 und drei und empfangen die Seattle Seahawks, die einen 3-1-Rekord haben. Die Seahawks haben gewonnen vor ihrer Bye-Week gegen die Giants. Die Bengals haben gegen die Cardinals verloren. Für die Bengals ist noch alles drin, wenn wir jetzt über das Big Picture mhm. sprechen, wenn wir über die Playoffs sprechen. Und man konnte ja auch etwas Positives mitnehmen. Also Joe Burrow sah deutlich besser aus, fitter aus. Da waren ein paar Deep Shots dabei, die gut aussahen. Einer auf Jamal Chase, der locker 50 Yards in der Luft war mhm. und perfekt mit Zip ankam. Er ist teilweise sogar gelaufen, was relativ rund aussah. Ich glaube, es ist noch nicht perfekt, noch keine 100%, aber deutlich näher dran als die ersten Wochen. Und das ist Grund zur Hoffnung für die Bengals. Aber gleichzeitig muss man sagen, auch die Seahawks-Defense sah fitter aus, beziehungsweise wird ja natürlich auch fitter ähm, mit äh, Jamal Adams, der hatte sein erstes mhm. Spiel, musste zwar direkt wieder raus, hatte eine Gehirnerschütterung, soll aber wohl ja. rechtzeitig aus dem Concussion-Protokoll kommen, wäre auch sehr ungewöhnlich, wenn nicht. Devin Witherspoon war ja am Anfang auch raus, hat dann so ein, zwei Spiele Anlauf gebraucht, sah dann auch richtig gut aus, der First-Round-Cornerback. Und dann war das natürlich auch diese Elf-Sack- Performance <lacht> der <lacht> ja. seahawks Stephens. Ja. Ähm, und ich sag mal so, Protection bei den Bengals ist ja auch immer ein Thema gewesen.
1: Ja, aber nicht so wie bei den Giants. Ja? <lacht> ähm, nein, also Burrow, ich, bei Burrow bin ich wirklich relativ sicher zu sagen, dass der wieder da ist. Das, ich meine, klar, die Cardinals-Defense ist nicht gut, das soll jetzt nicht der, der Maßstab sein, aber halt einfach nur mit Blick auf ihn, wie er sich bewegt hat, wie er schon ausweichen konnte, wie er wieder in Würfe reintreten konnte, wie er Plays aus der Pocket machen konnte. Komplett anderes Bild. Und das darf, glaube ich, viel Optimismus für die Bengals generell geben. Offensive Line habe ich mir auch negativ aufgeschrieben, weil ein Grund halt auch dafür, dass wir Burrow gegen Arizona häufiger sehr aktiv gesehen haben in der Pocket war eben, dass die Line immer wieder mal gewackelt hat. Ähm, Seahawks Pass Rush, also trotz dieser elf Sacks würde ich sagen, ist jetzt nicht wirklich gut. Ich glaube, da wird Cincinnati's Offensive Line halbwegs halten können. Und dann soll es eigentlich ein gutes Spiel werden. Ähm. Mal gucken, ob die Higgins wieder spielen kann. Der, hat ja gefehlt, der hat ja diese Rippen, ja. Äh, Rippenverletzung. Da hieß es dann vielleicht mit so einem Protector, mit so einem Rippenprotector, dass er damit spielen kann. Ja, ein
0: Bruch hat der sogar, oder?
1: Ja, ich glaube, ein Bruch, ja. Ähm, eventuell geht das dann diese Woche. Chase war richtig gut. Ja. Vergangene Woche. Und Seattle hat natürlich eine super, eine super gute Secondary. Also mal schauen, was sie mit Witherspoon machen, ob sie den wieder so viel blitzen lassen wie gegen die Giants. Aber den halt eins gegen eins gegen Chase zu sehen. Gerade wenn Chase dann innen irgendwie ist, das ist so ein, so ein Must-Watch-Duell. Und Wuhlen wäre natürlich das logische Matchup für T. Higgins, wenn der, falls der spielt. Weil die Größe und die Physis, die kann er halt halbwegs matchen. Ähm, und wo Seattle auf jeden Fall besser ist als letztes Jahr, ist die Run-Defense. Und da tut sich Cincinnati auch immer noch schwer, was das Run-Game angeht. Also wahrscheinlich muss es schon auch durch die Luft gehen, hier für die Bengals. Ich glaube, das könnte ein richtig gutes Spiel werden auf der Seite des Balls. ja.
0: Durchaus. Auf der anderen Seite weiß ich noch so gar nicht, was das für ein Spiel wird, weil die mm -hmm. Seals Offense musste jetzt zuletzt wenig machen vor der Bye-Week. Ja. Da war gegen die Giants den ersten Touchdown-Drive, der hat ganze zwei Plays und sieben Yards <lacht> verlangt. Insgesamt hatten sie in dem Spiel nur 13 First Downs und nur 24 Minuten den Ball. Also, es ist dann doch recht ungewöhnlich, aber es zeigt natürlich auch, Klar, wenn du den Gegner irgendwie elfmal zackst, hast du halt häufig auch relativ kurze Felder. Mhm. Hier müssen sie aber aller Voraussicht nach ein bisschen mehr machen. Können sie das auch?
1: Ja, kommen wir vielleicht auch hier ein bisschen gesünder aus der Bayer jetzt zurück. Charles Cross hat am Anfang der Woche wieder trainiert, mhm. der Left-Tackle für die Seahawks. Der hat äh, sich ja im ersten Spiel gleich da am C verletzt und seitdem nicht gespielt. Das wäre natürlich ein Boost, wenn der zurückkommen könnte gegen einen Spieler wie Trey Hendrickson, der auf Platz 12 in Quarterback Crashes ist unter allen Edge-Rushern, auf Platz 10, nee, Top 10 sogar, nicht Platz 10, höher, Top 10, äh, in Pass-Rush-Win-Rate und True-Pass-Set-Win-Rate. Also, das wäre schon gut, da deinen etatmäßigen Left-Tackle drin zu haben. Ich finde, das eine Bengals-Unit, die bisher so ein bisschen underperformed und über die nicht so viel gesprochen wird, weil die Offense natürlich im Vordergrund stand die letzten Wochen, äh, ist die Secondary. Mhm. Und mit den beiden neuen Safeties in einer sehr vielschichtigen, flexiblen Defense. War ja so ein bisschen auch ein Thema vor der Saison, dass das ein bisschen holprig vielleicht am Anfang sein könnte. Ich würde sagen, hier sind sie verwundbar und da kommen die Seahawks mit Metcalf, mit Lockett. Ich glaube, wir alle warten ja noch so ein bisschen drauf, dass Jackson Smith und bar mehr Teil der Offense wird. Ähm, für sowas könnte eine frühe Buy ja tatsächlich sinnvoll sein, dass du dir also dass du als Team da auch drauf guckst und sagst, ey, was können wir denn vielleicht so Self-Scouting-mäßig, was können wir denn vielleicht machen, um den mehr zu involvieren. Wir haben den immerhin sehr hoch gepickt. Wir halten offensichtlich viel von dem. Bisher fehlt es noch. Sie haben natürlich auch, ich glaube, ein Stück weit halt auch auf die Ausfälle eben der beiden. Sie haben ja beide Tackles jetzt die letzten Wochen nicht gehabt. Um, der Right Tackle ist auch nach wie vor raus. Da haben sie schon auch ein bisschen das angepasst. Sie haben deutlich mehr Play-Action gespielt. Sie haben um, auch mit personal groupings das ein bisschen verändert. Ich habe mal geguckt, sind Platz vier in 12 Personnel und Platz 5 in 13 Personnel usage bei First Down. Mhm. Also. Zwei Titans, drei Titans. Ich frage mich, ob sich das ändern könnte, wenn Cross wieder dabei ist. Dass sie es vielleicht ein bisschen mehr öffnen, ein bisschen mehr 11 gehen. Ähm, was ich denke, ist, dass auch Seattle ähnlich wie die Bengals übers Passing-Game kommen muss. Weil Interior Offensive Line für die Seahawks ist immer noch, wenn man sagt, zumindest inkonstant. Bengals haben da natürlich ihre beiden starken Defensive Tackles, die vor allem auch den Run stoppen können. Ähm, und ich glaube, dass es für Seattle auch schon eher durch die Luft gehen muss. Auch wenn ich zugeben muss, Seattle läuft den Ball bisher konstanter, als ich das erwartet hatte dieses Jahr.
0: Die Bengals sind zu Hause mit drei Punkten Favorit. Ich glaube, das ist ein relativ enges Spiel. Also, ja. die Seahawks haben gute Leistungen schon gezeigt. Die Bengals haben bessere Leistungen jetzt zuletzt gezeigt. Mhm. Also oder unterm Strich kann man es auch anders formulieren. Ich finde, das, was die Seahawks bisher gezeigt haben, war deutlich besser unterm Strich, als das, was die Bengals gezeigt haben, aber die haben halt mehr Talent und einen besseren Quarterback, der immer fitter wird.
1: Ja, also wenn Burrow halt fit ist, musst du eigentlich die ersten vier Spiele von den Bengals, ja, also die spielen ja eigentlich fast keine Rolle dann.
0: Ja, also die Defense ist natürlich jetzt sehr unabhängig von der die Defense, vom Fitnesslevel halt, also die der, also die Offense-Performance also ja. Offense kannst du wohl ein bisschen ausklammern, da gebe ich dir da gebe ich dir recht, aber wie du ja schon angedeutet hast, also die Defense kann man da nicht irgendwie komplett rausnehmen aus dem Ganzen mhm. und die Seahawks-Offense kann hin und wieder ja dann auch mal äh, punkten. Ja, Nehme also ich an könnte,
1: könnte ein bisschen Shootout werden, ja.
0: Shootout wird, ja, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, also du hast zwar gesagt, der Pass Rush der Seahawks wird wahrscheinlich jetzt nicht mega gut sein, auch wenn er gut aussah gegen die Giants. Ich glaube aber auch nicht, dass er schlecht ist. Und ich glaube auch nicht, dass da Joe Burrow einen ruhigen Nachmittag in der Pocket haben wird. Also, ich glaube schon, dass sie das ihn nicht. zu Fehlern wieder zwingen können. Ich, also, das ist ein ganz enges Spiel. Ich glaube, ich würde aber einfach, weil ich mehr ans Talent glaube, mit den Bengals gehen.
1: Ich tendiere auch zu, zu den Bengals. Also, vielleicht habe ich mich auch selbst zu sehr in eine Richtung geschoben, weil ich jetzt so viel Burrow geguckt habe die letzten Tage. Um, aber ich fand ihn halt schon so deutlich verbessert, dass ich jetzt irgendwie bei den Bengals insgesamt auch wieder optimistischer bin.
0: Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Cleveland Browns. Die spielen gegen die San Francisco 49ers. Die Browns kommen aus ihrer Bye-Week, stehen zwei und zwei. Die 49ers, die kommen aus sowas Ähnlichem wie einer Bye-Week. Also am Ende war es ein Spaziergang <lacht> gegen die Cowboys und sind ungeschlagen. Wir haben ausführlich über die 49ers Offense gesprochen und mhm. über Brock Purdy und warum er gut gespielt haben, äh, gut gespielt hat und auch besser gespielt hat, als Jimmy Garoppolo das über weite Strecken bei den 49ers gezeigt hat. Und er trotzdem am Ende dann doch auch viel von der Offense getragen wird. Kannst du noch über Brock Purdy sprechen, sag mal, nachdem ich gesehen habe, dass du bei Twitter sehr aktiv da in der Richtung unterwegs warst? Also,
1: das Ding ist, wenn ihr diese Folge hört, ist mein Quarterback-Ranking. Ja, das draußen. hätte ich
0: ihr auch angesprochen, wenn du es nicht <lacht> erwähnt hättest. Natürlich.
1: <lacht> Und das heißt, ich werde wahrscheinlich den Donnerstag über wenig anderes machen, als über Brock Purdy sprechen. Oh. <lacht> Nein, das Ding, also da mit Purdy Purdy. Also
0: nee, da, nee, das will ich nicht machen an deiner Stelle.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Ich geh einfach geh mal zum Friseur, muss ich eh machen. Um, <lacht> ja, hoffen
0: wir dass da kein 49ers-Fan auf dich wartet. <lacht> oder dich frisieren <lacht> gleich, will und dir dann gleich. einfach mal irgendwie.
1: Klatsche rein, 49ers-Logo hinten rein.
0: Ja, 49ers-Logo hinten rein oder das Konterfei <lacht> von Brock Purdy.
1: <lacht> Nein, ich meine. Ich finde eigentlich, die Diskussion ist ja wirklich so müßig irgendwie, aber ich hab, man hat dann immer das, es ist halt immer so, dass dann Fanbases den Credit, das Gefühl haben, ihr Quarterback in Anführungszeichen kriegt nicht den Credit, den er in ihren Augen verdient hat. Mhm. Ähm, Was nicht
0: vielleicht daran liegt, dass ähm, Fans von einem Team, die Hard-Fans von einem Team, halt vor allem auch mh. das eigene Team und die eigenen Spiele gucken mh. und halt vielleicht ja. nicht so viele
1: andere, nicht so viel wie wir zum Beispiel. Das Ding, ja, wahrscheinlich. Das Ding ist ja halt aber einfach, gerade für das, was wir hier machen, ist es relativ egal. Weil alles, was sehr wichtig ist, ist, Purdy funktioniert super in dieser Offense. Ja. Und die Offense funktioniert super mit Purdy. Und es ist gar nicht so relevant, ob er jetzt der 14, 12, 10 oder acht beste Quarterback ist. Und für mich ist halt, ich finde es halt absurd, man wenn Leute halt ein jetzt. Sagen, Ranking, ne? Ja, genau, dafür <lacht> ist es was anderes. Deswegen, da, muss ich, da muss ich darüber diskutieren. Aber ähm, ich finde es halt absurd, wenn Leute sich jetzt hinstellen und sagen, ja, Perry ist ein Top-5 Quarterback. Das, da muss ich, das triggert mich dann genug, dass ich dann da doch, doch drauf eingehe. <lacht> weil ich da halt sage, also wie kann man auf diesen Take jetzt kommen? Und dann halt sozusagen, ja. Naja, das oh, ist ja ganz einfach, wie man auf diesen Take kommt. Rating.
0: Das ist eine der zwei, drei besten Offenses der Liga und er ist der Quarterback, und der Quarterback ist, das haben wir alle gelernt, ja, ja. der wichtigste Faktor einer Offense, der wichtigste Spieler, damit steht und fällt meistens eine Offense, in dem Fall ist es halt ein bisschen anders, ich finde halt, ich finde es halt ganz witzig, um das Thema vielleicht auch zuzumachen, ähm, Jimmy Garoppolo, ähm, der war über Jahre hinweg einer der besten Quarterbacks der Liga, nach Expected Points Edit zum Beispiel, als er in San Francisco gespielt hat, in dieser Offense mhm. von Kyle Shanahan, und da haben auch einige gesagt, Adrian, warum ist der in deinem Ranking so tief? Das ist doch ein Top-10-Quarterback. Ich weiß nicht, ob bei ihm jemand mhm. Top-5 gesagt hat. Vielleicht mal zwischendurch.
1: Ja, ich glaube, Garoppolo war, war tatsächlich nie ganz so. Aber so Top-10 war schon häufiger. Ja. ja. Wir, hatten das Thema, wir hatten das Thema die letzten Jahre immer. Es war Goff in den ersten McVay-Jahren. Es war Garoppolo dann in, den, in, der, in der Hochphase mit Shanahan. Dann war es Tour Und jetzt ist es Purdy.
0: Ja, Tour ist es immer noch. Teilweise. Nee,
1: aber da, da, siehst, du, da siehst du schon das Umdenken. Weil Dolphins-Fans jetzt schon Sozusagen einen Schritt weiter sind. Und halt, also ich, hab, ich hatte keine Dolphins-Fans in meinen Mentions über die ersten Wochen, wo diese Offens ja absurd war, die gesagt haben: Ey, guck mal, Tour, Top 5 Vorderback oder sowas. Hab ich, also habe ich. Das stimmt, weil wir
0: aber auch jede Woche gesagt haben, Tour hat individuell auch einen Schritt nach vorne gemacht und spielt individuell auch. Aber das
1: sage ich ja über Purdy auch, aber da wird es irgendwie. Ja,
0: ich, was ich aber sagen will, ist, Jimmy Garoppolo, der, der zeigt doch gerade der ganzen Welt dass es in der 49ers-Offense deutlich einfacher ist und du auch glänzen kannst als Quarterback, als in vielen anderen Offenses. Er, er tritt doch gerade den Beweis an mit dem, was er in Las Vegas macht. Und das ist auch keine Quarterback-unfreundliche Offense, beziehungsweise er hat da auch ein paar, also allen voran einen, eine richtig gute Waffe und einen guten Playcaller an der Seite.
1: Korrekt, ja. Also ich finde und? das sagt
0: schon einiges und dann muss man sich vorstellen, wie Brock Purdy zum Beispiel in Las Vegas Offense aussehen würde. Vielleicht besser, ja, aber nicht mehr wie ein in Anführungszeichen Top 5 Quarterback. Ich reiße dieses Thema nochmal an, weil ich hatte ja ein bisschen die Befürchtung oder die Vermutung, dass gegen die Cowboys Defense, dass er mit seinen riskanteren Würfen, mhm. die er immer wieder dabei hat, eigentlich wöchentlich, so in Double, teilweise Triple Coverage, dass er dann auch mal bestraft wird. Mit einer Interception zum Beispiel. Ähm, und es gab wieder diese Würfe, aber er wurde wieder nicht bestraft. Jetzt kommt aber wahrscheinlich die beste Defense der Liga der ersten, sagen wir mal, drei Wochen. Die vierte war dann nicht mehr ganz so stark. Aber der ersten drei Wochen auf jeden Fall. Und vielleicht die größte Challenge für diese Offense bislang in mhm. dieser Saison. Ist das denn, also du hattest ja dann vermutet, die Cowboys-Defense ist eh kein, oder ist ein ja. gutes Matchup für Brock Purdy und Co. Ja. Ist das bei der Browns-Defense anders oder ähnlich?
1: Ich würde sagen, es ist ein bisschen anders, weil ich Also, auf das Matchup bin ich auch sehr, sehr gespannt. Ähm, es ist jetzt erstmal, guck mal drauf, wie ja, ist halt die nächste Elite-Defensive-Line, haben die Cowboys auch, haben den anders gerade zerlegt. Stimmt auch. Äh, ich würde halt sagen, die Browns haben vor allem innen mehr Qualität. Mit Shelby Harris, mit Delvin Tomlinson, gerade was die Run-Defense angeht. Und dann bin ich halt auch hier gespannt, wie sie Miles Garrett einsetzen, weil es war ja auch jetzt bei den Cowboys so, wenn Parsons gegen Trent Williams stand, hat er wenig gemacht. Auf der anderen Seite, da hat er dann die Plays gemacht. Garrett bisher spielt primär auf der linken offensiven Seite. Wenn ich Cleveland bin, will ich hier Garrett als das ultimative Mismatch äh, halt nicht gegen Trent Williams, sondern gegen Colton McKivitz haben. Die Browns dürfen eben nicht zulassen, dass San Francisco mit dem Run Game dann Rhythmus findet. Sonst ist es wahnsinnig schwer, diese Offensive zu stoppen. Und das Matchup dahinter finde ich fast sogar noch spannender, weil Cleveland spielt relativ viel Man-Coverage. Ähm, wenn sie das hier auch machen. Gibt es also, also ja so verschiedene Szenarien. Entweder killen die Niners permanent mit matchup problem mit, mit guten Play-Designs, mit man -Beatern. Oder ist es vielleicht doch so, dass, dass wir mehr enge Passfenster sehen, Purdy den Ball weniger mit Antizipation an bestimmte Spots werfen kann, sondern mehr halt in enge Fenster reintreffen muss, weil das Spiel halt eng gecovert ist. Wie Cleveland das spielt und ob sie auch die Mittel haben, um in Man-Coverage dann standzuhalten, also ob dann Denzel Ward gegen Brett Ayuk funktioniert, ob owusu Moore oder Grant Delpit oder so jemand gegen Kittel, Greg Newsome gegen Debo Samuel im Slot, Da sind schon coole Matchups und da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich glaube, das kann sehr sehr unterhaltsam werden. Ähm, und die, die übergreifende Frage halt ist so ein bisschen: Kriegen wir es wahrscheinlich zum ersten Mal dieses Jahr hin, von der Defense zu sehen, dass eine Defense die Niners Offense aus ihrer Komfortzone bringt? Das ist so halt ein bisschen die Frage, weil wenn die, das, wenn die Browns das schaffen dann könnte das wirklich auch ein Spiel sein, was uns ein bisschen was verrät, noch über die Nanas Offense, was wir bisher noch nicht wissen, weil bisher sind sie halt einfach ultra dominant und walzen über alles drüber.
0: Absolut. Bislang, äh, wie gesagt, Christian McCaffrey und der Scrimmage-Yards-Rekord sieht ganz gut aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Zumindest hat er aktuell mehr Rushing-Yards als die meisten Receiver. Was glaubst du, wie viele Receiver haben mehr Receiving-Yards als McCaffrey Rushing-Yards? Und in der Regel uh. haben die Receiver ja mehr also Yards. Mehr, also
1: mehr also Rushing-Yards. Wie viel hast du gesagt, hat er?
0: Habe ich ja nicht gesagt.
1: Achso. Ähm, für Receiver mehr Rushing Yards als er. Nein, nein,
0: nein. Receiving Yards. Receiver mehr Receiving Yards als McCaffrey Rushing Yards.
1: Genau, ja, ja, genau. Ähm, vielleicht so fünf? Können nicht viele sein. Ja, sechs tatsächlich. Ja, sehr gut.
0: Also wirklich nicht viele. Ist da auch weit vor dem Rest. Problem aus Browns Sicht. Egal, wie gut diese Defense performen wird. Egal, wie mhm. sehr sie die 49ers limitieren diese, oder diese vor den Offense limitieren können. Ich sehe halt nicht, wie die eigene Offense irgendwas anrichten soll. Deshaun Watson oh. war ja gegen die Ravens verletzt. Sein Ersatz, Rookie, ja. Dorian Thompson. Aber diese
1: Story ist ja. Hast du diese Story so ein bisschen verfolgt?
0: Welche Story?
1: Mit dieser, dieser Watson-Verletzung?
0: Äh, so am Rande.
1: Also, ich finde, das klingt ein bisschen merkwürdig. Mhm. Um, wir haben da letzte Woche nicht drüber gesprochen, weil die Browns ja in der Bi-Week waren. Aber Stefanski hat Watson ja komplett unter den Bus geworfen nach dem Spiel gegen Baltimore. Stefanski hat gesagt, dass nach dem Spiel, dass die Ärzte Watson freigegeben haben und es war seine Entscheidung, nicht zu spielen. Ich, also, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so gehört habe, ehrlich gesagt, von dem Headcoach über seinen Quarterback, dass er das öffentlich so sagt. Natürlich war das dann so in die Richtung, er es dann ein bisschen hier mhm. relativiert, ja, ja, er kennt seinen Körper am besten, Schulterproblem. Dada dada. Aber sowas öffentlich zu sagen. Also eigentlich hat er grünes Licht gehabt, aber er hat gesagt, nö, finde ich nicht so. Das, das finde ich schon sehr merkwürdig. Und ja, dann, das habe
0: ich so in der, in der Form gar nicht mitbekommen. Also, dass es das ein bisschen unklar war, was da jetzt genau ist und genau, warum er jetzt wirklich genau. nicht spielt, das habe ich schon mitbekommen. Die mhm. Aussage ist natürlich, ja.
1: Genau, und dann wurde Anfang dieser Woche natürlich wieder äh, Stefanski gefragt und hat gesagt so, Woher Watson macht, tut alles in seiner Macht stehende und so. Mhm, und da hat er dann gesagt, er, sobald, also dass er halt wieder auf dem Platz steht, sobald er functionally ready ist, wie auch immer man das jetzt interpretieren möchte. Und gleichzeitig gibt es schon Berichte von Brown Speedwritern, dass äh, PJ Walker diese Woche spielt. Sollte Watson nicht spielen können. Und nicht, ja. also nicht nochmal Thompson Robinson. Also, ja, Thompson Robinson hat es auch nicht wirklich gut gemacht. Ja. Nee, hat er nicht, das stimmt. Aber das klingt irgendwie, ich finde, das klingt so, als wäre da einiges würde da einiges köcheln hinter den Kulissen.
0: Hm. Gar nicht so überraschend, ehrlicherweise. Mhm. Also es ist noch unklar, wer Quarterback spielt, aber selbst wenn Deshaun Watson spielen würde, hat mhm. er mir jetzt noch nicht so viel angeboten, dass ich sage, da haben sie aber viel größere Chancen. Größere ja, aber halt auch nicht. Ja. Also nicht es war
1: schon im Vergleich zu Thompson Robinson war es dann doch schon Genau, das gerne. wäre ein Upgrade.
0: <lacht> ja. Aber selbst mit Deshaun Watson, gegen diese 49ers-Defense mm. ja, wird nicht ja, viel gehen, vermutlich.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, die Browns-O-Line ist sehr, sehr gut im Run Blocking. Ich würde sagen, okay, wenn es um, darum geht, echtes Dropback-Pass-In-Game zu protecten. Und das, wir reden ja auch schon ja über einen Backup-Right-Tackle, der hier auch schon spielt. Das reicht wahrscheinlich nicht gegen den Niners-Pass-Rush. Und jetzt würde ich ja sagen Umso schlimmer, wenn der Backup-Quarterback da spielt, der den Ball lange hält. Watson hält den Ball ja auch meistens eher ein bisschen zu lange. Ähm, klar, wenn jetzt Walker oder Thompson-Robinson spielt, dann reden wir noch mehr über einen Quarterback, der wahrscheinlich den pass -Rush nicht gut handelt. Aber auch das, keine Stärke von Deshaun Watson, Pocket-Management, Pressure, Pass-Rush-Handeln, das wird ihm hier, wenn falls er es ist, der spielt, wird es ihm ja auch Probleme bereiten. Und dann eben noch zu sehen, jetzt zumindest letzte Woche, oder also vor zwei Wochen, haben sie ja dann versucht, viel das zum Gehen ähm, gegen Baltimore, indem sie viel über die Ty den Tight End Running Backs im Passing Game arbeiten, das geht gegen die Niners halt ähnlich schlecht wie gegen die Ravens, weil die Niners haben wahrscheinlich sogar noch mal einen ticken bessere Linebacker Gruppe und Ravens natürlich, das ist wahrscheinlich eins und 2 aktuell in der NFL. Ja, ich finde es auch schwer. Ich habe mir auch aufgeschrieben bei dem bei dem Niners Offense gegen Browns Defense Part. Ich ich weiß halt nicht, ob es ob die Defense es so low scoring halten kann, dass Cleveland eine Chance hat, weil ich einfach der Browns Offense da nicht vertraue.
0: Ja, und äh, da kann ich auch noch so viel darüber reden, dass vielleicht Brock Purdy dann mal bestraft wird für, für einen riskanten Ball. ist halt immer die Frage, wie viel Impact hat es dann auf, auf den Spielverlauf. Ich calle sie trotzdem. Die erste Saison Interception von <lacht> Brock Purdy. Warte, ich sagte ja auch noch von wem. Und zwar ähm, ja schon Grant Delpit. Grant oh, Delpit ja, okay. ja. Ja, sehr gut.
1: Ja ist, ich habe äh, vorhin tatsächlich nachgeschaut. Er ist einer von zwei Quarterbacks, die äh, fünf oder mehr was PFF als Turnover-worthy Play chartet hat und noch keine Interception. Ach, weißt ja. du wer der andere ist? Willst du raten?
0: Adrian ja, die Statistik habe ich letzte Woche hier vorgestellt.
1: Aber ja, da waren es noch nicht fünf, oder?
0: Ähm, doch ich glaube ich na, nee, ich glaube, wenn, dann waren es vier. Er war trotzdem der Einzige von diesen ähm, mit so vielen Turnover-worthy-Plays, der keine Interception hatte.
1: Der andere, der keine Es gibt einen, der hat auch fünf und null Interceptions. Oh, ich
0: weiß gar nicht, wer alles null Interceptions noch hat. Ähm, CJ Stroud hat noch nicht so viele riskante Bälle geworfen, oder? Das ist CJ Stroud. Ja, ah,
1: ja. Der, genau
0: ja, gut, dann habe ich nichts gesagt. Natürlich
1: ist es die Just Dot. <lacht>
0: ähm, die 49ers sind auswärts mit 5,5 Punkten Favorit und das finde ich eigentlich auch eine verständliche ja, Line. Um
1: fünfeinhalb favorit bei einem Over-Under von 37,5. <lacht> also. Ähm, Dazu ist, muss man
0: sagen, äh, das könnten die den ers auch an einem guten Tag alleine erreichen.
1: Das stimmt, ja. Äh, soll ja aber oder könnte so ein bisschen ein Weather-Game werden. Hey. Äh, Wind, starker Wind und Regen, so ein bisschen könnte es sein. Ey, aber, aber dann.
0: Wenn die, wenn die Browns plötzlich anfangen, da bei Wind und Wetter zu laufen, besser laufen zu können als die 49ers, weil die, die Browns den Run der 49ers gut verteidigen?
1: Ich weiß nicht. Das Niners-Passing-Game ist ja jetzt auch nicht also das lebt ja nicht davon, dass du tiefe Shots wirfst, sondern die können ja auch im Wind den Ball kurz werfen.
0: Mhm. Ja, ich wollte auch Hoffnung
1: machen. <lacht> du darfst gerne die Browns tippen hier, aber ich, äh, Ja, gib es mir doch nachher das Spiel. Spiel.
0: <lacht> Dann tippe ich vielleicht die Browns.
1: Mhm, bestimmt.
0: Ich Bin gespannt, was du im nächsten Spiel tippen wirst. Die Jacksonville Jaguars spielen gegen die Indianapolis Colts. Wichtiges, spannendes Division-Duell. Platz 1 gegen Platz 2 in der AFC South. Beide stehen 3 und 2. Die Jaguars sind einfach das London-Team. Man kann es nicht anders sagen. Beide ja. Spiele gewonnen ja. in England. Wir sind mit einem negativen Rekord über den Atlantik geflogen und kommen mit einem positiven Rekord zurück. Starke Performance dazu gegen die Bills. Ich finde es seltsam. Also es finde ich eh schon, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, schon ein bisschen unfair, dass sie halt gegen ein Team spielen, was halt frisch nach London geflogen ist, obwohl mhm. sie schon eine Woche da sind, also sich in Ruhe ja. akklimatisieren konnten. Ja, den Jetlag -Jet hinter sich bringen konnten. Und ich finde es aber auch seltsam, dass die jetzt nach zwei Wochen England nicht noch mal eine Bye-Week haben, weil also häufig ist es ja so, dass Teams, die in England gespielt haben, auch eine Bye-Week haben, aber das Gilt ja für. Ich habe es gar nicht gesagt, wer diese Woche By-Week hat. Das sollten wir vielleicht mal nachholen. Packers und Steelers. Korrekt. Beide nicht in London gespielt. Also auch die Bills müssen wieder ran. Viel seltsam. Aber, aber es gibt ja, also,
1: also bei den By-Weeks, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber zumindest früher war das mal so, dass die NFL den Teams das quasi anbietet. Also, wenn du ein International Game hast, dann hast du immer ein Recht darauf, danach eine By-Week zu haben aber es gibt halt Teams die sagen ah, ja, wir wollen ja, stimmt, die Wild genau. lieber in Woche 10 haben ja. als jetzt in Woche 6 schon deswegen es kann, also das war früher mal so ich weiß nicht ob es immer noch so ist könntest du mir aber vorstellen weil ich denke auch dass wenn die Jaguars gesagt hätten, ey wenn ihr uns hier zwei Wochen nach London schickt ähm, dann wollen wir aber danach die Bye dann hätte die NFL das denke ich auch denen gegeben
0: vermutlich die Colts auf der anderen Seite haben mit Gartner Minshew gewonnen gegen die Titans das nervt mich natürlich weil du hast auf die Colts getippt in unserem Tippspiel <lacht> und das vor allem wegen Anthony Richardson und dann triffst du <lacht> Wegen Gartner windschuh
1: Die Titans sind äh, dein, sind dein oh, Fluch hier, ne? Wenn ich auf wenn die du, Titans auf, tippe, du gegen sie ja. tippst, dann, dann gewinnen sie. Wenn ich gegen sie tippe, verlieren sie.
0: Es ist wirklich okay. Wahnsinn. So ein Lacker, gegen den ich hier spielen muss. <lacht> naja. <lacht> Richardson haben wir drüber gesprochen. Ist jetzt erstmal raus. Mhm. Mindestens vier Wochen. Ich habe ja gesagt, ich liefere noch die offizielle Bezeichnung der Verletzung. Naja, stimmt, ja. AC Joint Brain. Um genauer mhm. zu sein, also AC steht für Akromioklavia.
1: Fuck. Moment. Schultergelenk.
0: Ach, langweilig, Adrian. <lacht> mhm. Kleines
1: Schultergelenk, glaube ich.
0: Auf jeden Fall ist äh. es verstaucht. Was auch immer. Das Akromioklavikular. So einfach ist es. Bis zu sechs Wochen in der Regel ist man mhm. damit raus.
1: Das also, wäre dann auch das Deutschlandspiel leider. Halt.
0: Frankfurt ist in Gefahr. Mhm. Ähm, aber jetzt erstmal auf jeden Fall vier Wochen. Hier ist er auf jeden Fall raus. Was glaubst du, wie sehr verringert das denn letztendlich wirklich die Chancen? Weil mit Gartner Minschu sah die Offens teilweise gar nicht schlecht aus. Für die Titans hat gereicht. Reicht es auch für die Jaguars?
1: Ja, es hat ja sogar auch schon gegen die Ravens gereicht. Stimmt. Äh, früher in der Saison. Die Offens wird halt schon deutlich eindimensionaler mit, mit Minshew. Und sie hat weniger Ceiling mit Minshew. Aber wir können auch relativ genau sagen, was wir eigentlich erwarten können, wenn er spielt. Gardner Minshew in dieser Saison wirft 55% Prozent seiner Pässe kurz, also in der no 0-9-Yard-Range. bis 9 Yard Range. 0 Yards ist die Line of Scrimmage, 9 Yards tief. Und nochmal mal 15% Prozent hinter die Line of Scrimmage. Also Screens, Dump-Offs und solche Geschichten. Sprich, 70% Prozent seiner Pässe fliegen keine 10 Yards tief. Mm. Und so sieht's ja auch aus. Ne? Ganz viel kurz, Quick-Game, Ball schnell verteilen. Und die Colts können so Scoring-Drives hinlegen. Es ist halt sehr mühsam. Du hast nicht viel Spielraum für Fehler, hier und da muss mal der Shot dann irgendwie kommen. Ähm, und gerade dann auch auf dieses Matchup betrachtet, Jacksonville hat eine richtig gute Run-Defense. Hatten wir vor dem Bills-Spiel letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass sie vielleicht Buffalo auch ein bisschen eindimensional machen können. Und das haben sie absolut bestätigt. Auf die Saison gesehen jetzt Platz 4 defensiv in EPA pro Run und Platz 4 auch in Success-Rate gegen den Run. Pass-Rush ist ein anderes Thema. Pass-Rush ist mir immer noch zu viel Josh Allen and Friends. Ähm, aber die Run-Defense ist echt gut. Und das wird, glaube ich, das wird so ein bisschen Stärke gegen Stärke. Weil Taylor war ja jetzt zwar zurück letzte Woche, erstmal nur sechs Carries bekommen. Zach Moss war der Leadback, und das ziemlich erfolgreich, mit über 160 Yards, über sieben Yards pro Run. Ja, der hatte da ähm, ja
0: diesen einen unglaublich langen Run, wo ich dachte, gleich bleibt er stehen. So <lacht> langsam war er gefühlt <lacht> unterwegs.
1: Ja. Äh, aber fünf explosive Runs insgesamt in dem Spiel. Mhm. Also, die werden bestimmt beide Carries bekommen. Diese Workload wird sich ja jetzt mehr und mehr Richtung Jonathan Taylor dann auch kippen. Aber die Colts-O-Line ist nicht schlecht, im Gegenteil. Ähm, und wenn ein Team für knapp 200 gegen die Titans läuft, dann sage ich erstmal, können die gegen jeden irgendwas am Boden machen. Das wäre hier natürlich der Best-Case aus Colts-Sicht. Colts Sicht, wenn sie ein bisschen was am Boden machen können, das Passing-Game mehr so ein Komplementärteil ist, das kann Minshew gut, da kommt seine Effizienz zur Geltung. Aber sie halt jetzt nicht sich aufs Passing-Game verlassen müssen. Weil, wenn sie sich aufs Passing-Game verlassen müssen, dann ist es halt schon sehr, wie gesagt, sehr mühsam mit dieser Art. Football, die Minchu spielt. Es kann funktionieren, aber es ist sehr mühsam.
0: Auf der anderen Seite die Jaguars Offense, die war, gefühlt war sie so ein bisschen auf Kur in London. Travis Etienne mhm. ist angekommen in der Saison, Kevin yep. Ridley hat sich gefangen. Also, sie konnten ja sich selber nicht mal aufhalten mit so ein bisschen red Zone problemen mit Fumbles. Mhm. So wird das, glaube ich, für viele Defenses eine Herausforderung, gegen Trevor Lawrence und Co. zu spielen. Und die Coles. Die hatten ja hin und wieder jetzt schon in dieser Saison Probleme durch die Luft, also gegen das Passing-Game. Ja. Und das sehe ich ja auch durchaus im Rahmen des Möglichen.
1: Ja, die Secondary, finde ich, ist schon sehr overmatched. Also das ist für mich auf dem Papier das einseitigste Duell. Die, die Jaguars Waffen gegen die Colts Secondary. Ähm, Calvin Ridley, glaube ich, auch vom Spielertyp her, maximal unangenehmer Receiver für diese Outside-Corner. Kirk wird hier, glaube ich, Optionen oder, oder Möglichkeiten haben, vertikal zu gehen. Und wenn ich dann auch die Linebacker jetzt gegen ETN, gegen Ingram sehe, ich glaube, das wird schwer für die Coles. Der Ansatz vielleicht wirklich eher, die Offensive Line, die war jetzt auch gegen Buffalo noch mal wackelig. Ähm, größte Erkenntnis wahrscheinlich wirklich, was sie mit dem Run-Game machen konnten. ETN hast du gesagt, die Explosivität, die er letztes Jahr auch schon hatte, aber in den ersten Spielen einfach gar nicht aufs Feld kam. Der hatte gegen Buffalo mehr Runs über 10 plus Yards als in den ersten vier Spielen zusammengenommen. Um, das vielleicht mal so als Ergänzung für die Offense, die, die ich glaube, wenn, wenn die Jaguars vom Run-Game halbwegs konstant so ein paar, so ein bisschen Explosivität auch haben, ich glaube, das wäre super wichtig, um das Passing-Game so ein bisschen auch zu entlasten. Um, und dann ist eben die Frage, wie sie die Offensive Line diese Woche zusammenbauen. Sie haben es ja so gemacht, wie wir es vorher spekuliert hatten: Walker Little auf Left Guard, kam Robinson zurück auf Left Tackle. Little hat sich dann aber am Knie verletzt, ist jetzt auch erstmal raus. Dann kam Tyler Shatley wieder rein, der ja vorher Left Guard gespielt hatte, der war nicht gut. Fortner of Center immer noch nicht so gut. Also da sehe ich am ehesten den Ansatzpunkt für die Colts, weil die Front für die Colts ist eigentlich nicht schlecht.
0: Jaguars sind mit vier Punkten zu Hause favorisiert bei den Buchmachern und ich bin gespannt, ob sie diese Form aus London hm. konservieren können, mit in die USA bringen können, sozusagen. Und wenn sie das nämlich machen, dann, dann glaube ja. ich, haben die Colts hier nicht so wahnsinnig viel zu melden, aber trotzdem also, die Frage ist halt, ob sie das wirklich schaffen, die Form aufrechtzuerhalten ja, ja. mit dem Hin- und Hergejette. Da, das ist immer schwierig zu prophezeien. Aber ich glaube, das könnte die Chance für die Colts eben sein. Weil wenn die Jaguars halt hier mit der London-Form kommen, dann wird es schwierig.
1: Ja, wenn sie es halbwegs Highscoring machen, glaube ich, dann
0: Also, Highscoring werden da, die Colts nicht mitgehen können.
1: Genau, dann wird es glaube ich, nicht gehen. Es ist natürlich, das haben wir jetzt noch nicht gesagt, äh, gardner Minshew revenge game Ich weiß oh, nicht, ob das deine Prognose verändert. Geht so. <lacht> ja, ich glaube, die Colts werden halt irgendwie, die werden mithalten, die werden im Spiel bleiben, aber irgendwann gehen die Jaguars mit zehn in Führung und dann kommen die Colts nicht mehr rein.
0: Das ist doch ein durchaus mögliches Szenario. Kommen wir zu den Texans. Die spielen gegen die New Orleans Saints. Die Saints haben die Patriots zu Null geschlagen. Die Texans auf der anderen Seite knapp gegen die Falcons verloren. Das zweite Duell für die Texans gegen ein NFC-South-Team. Und für die Saints wird das ein ganz enges Rennen gegen die anderen drei in Sachen Division-Sieg. Also mit anderen drei meine ich Bucks und Falcons. Aber so ein 34 zu 0, das gibt, glaube ich, ganz guten Rückenwind. Und die mhm. Saints-Offense, das ist jetzt nicht der Part, der bei den Saints am meisten glänzt. Aber Elvin ja. Kamara hilft seit zwei Wochen. Derek Carr hat eine sehr cleane Performance. Und die Texans-Defense, da kann man vielleicht positiv sagen, ja, deutlich besser als gedacht. Aber die sind ja auch alles andere als unschlagbar. Das haben wir gerade letzte Woche gesehen. Desmond yeah. Ridder hatte sein bestes Spiel gegen diese mhm. Texans-Defense. Da sollte für die Saints offensiv auch wieder was möglich sein.
1: Also muss. Das, ich habe mir aufgeschrieben, das ist ein Spiel, in dem es keine Ausreden geben darf für New Orleans. Weil ja, ja die Offensive Line wird hier und da mal wackeln in Pass-Protection. Offensive Line ist ja die ganze Saison über schon ein Thema bei den Saints und Texans sind. Ja, durchaus nicht ungefährlich im Pass Rush. Aber diese Receiver für New Orleans gegen diese Texan Secondary, wenn Carr da den Ball nicht konstant bewegen kann, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, man muss ja schon sagen, diese 34 Punkte gegen die Patriots, die täuschen so ein bisschen. Ja, schon. Das war ein, das war ein Pick six, dann waren es zwei schnelle Touchdown-Drives, die waren legit. Zwar auch beide nur, nur in Anführungszeichen, ähm, über 62, über 59 Yards, also kein, kein ganzes Feld, aber trotzdem. Und dann hatten sie aber halt. Field-Goal-Drive über minus 6 Yards nach einem Patriots-Fumble. Um, Touchdown-Drive über 31 Yards nach einer Patriots-Interception. Field-Goal-Drive über minus zwei Yards nach einem patriots turnover und downs <lacht> ja. Insofern, ich glaube, realistischer ist es, wenn wir aus, aus Saints-Offense-Sicht das als mehr so ein 20, 23-Punkte-Spiel betrachten. Carr hatte ja auch keine 200 Passing-Yards in dem Spiel. Haben sie ja halt auch nicht gebraucht, ne? alles gut. Um, aber hier sollte gegen dieses Secondary mehr gehen. Texans Run-Defense hat mich überrascht gegen Atlanta. Das hatte ich nicht erwartet. Ja. Ich dachte, da Aber es ja auch kriegen. so ein bisschen
0: so, als hätten sie da allen Fokus ja. drauf gelegt.
1: Voll. Ja, ist, haben wir auch vorher drüber gesprochen. Ja. Nach dem, was wir von Desmond Ritter gesehen haben über die ersten Wochen, musst du es ja eigentlich so machen, dass du halt die Box vorlädst. Und in ja. dem Fall hat der Ritter halt sein bestes Spiel. Blöd gelaufen, dann verlierst du es halt. Aber von der Idee her war das ja der logische Ansatz. Ähm, hier wird es wahrscheinlich wieder mehr ausbalanciert sein. Trotzdem ist das Matchup was die Saints Receiver gegen die, die Secondary angeht, eigentlich sehr, sehr gut für New Orleans.
0: Und die Texans Offense mit CJ Stroud, der hat den Dak Prescott-Rekord gebrochen, über den wir letzte Woche noch gesprochen hatten. Die meisten Pässe mhm. zu Beginn der NFL-Karriere ohne Interception. Ja. Hat aber, wie du ja erwähnt hast, schon fünf Turnover-The-Plays gehabt. Damit mhm. sind ja aber nicht nur Würfe gemeint, sondern da können ja auch, genau. auch Ball-Security mit reinspielen. also ja, ähm, Fumbles also. Fumbles ähm, in die Richtung. Aber Gutes Stichwort, dieser Rekord, denn die Saints-Stevens, die durfte sich so ein bisschen warm fangen schon gegen Mac Jones. Ich glaube, zwei Interceptions waren Glaubst du, da geht was für die Texans offensiv oder sehen wir vielleicht mal ein richtig wackeliges Spiel von CJ Straw? Sehen wir vielleicht sogar die erste Interception?
1: Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil die Saints haben halt eine wahnsinnig starke Secondary und yep. ähm, auch wirklich Cornerbacks, die sehr aggressiv auf den Ball gehen sehr viele Plays auch am Ball machen. Ich hatte die Als ich die Saints vor zwei Wochen kommentiert habe, hatte ich dieses Stat irgendwann auch gesagt in der Übertragung, weil die mir die in der Vorbereitung total entgegengesprungen ist, dass die drei Cornerbacks mit den meisten verteidigt oder also abgewehrten Pässen waren die drei Saints-Cornerbacks in der NFL. Die, die drei Cornerbacks wow. mit den meisten. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sein, aber das war so eine Momentaufnahme, wie gefährlich dieses Secondary auch sein kann. Und wir haben diese jungen Texans Receiver auch schon mehrfach gelobt, aber das wird wahrscheinlich, was so individuelle Matchups angeht, wahrscheinlich ihr Schwierigstes bisher. Ja. Um, und damit dann eben natürlich auch für Stroud irgendwo, weil selbst wenn der Zeit in der Pocket hat, wahrscheinlich wird er hier und da den Ball länger halten müssen, weil es wahrscheinlich nicht so leicht wird, Separation zu kreieren. Gleichzeitig sage ich auch, ich vertraue dem Scheme bei den Texans offensiv und ich denke, die werden schon ein paar Wege finden, um im Passing Game um, einen Zugang auch in das Spiel zu bekommen. Vielleicht kannst du sogar ein bisschen was von Tampa Bay abschauen vor zwei Wochen. Das sind ja durchaus ein paar ähnliche Elemente in diesen beiden Offenses mit Play-Action, In-Breaking-Routes. Da ging ja auch einiges für Baker Mayfield in dem Spiel. Und die Texans kriegen ja eben ihre Offensive-Line so langsam wieder zusammen. Die hatten jetzt letzte Woche beide Tackles wieder zurück, wobei Titus Howard nicht Right-Tackle gespielt hat gegen die Falcons. Da haben sie George Fant gelassen, der das ja auch gut macht. Sondern eben Left-Guard, also neben Laramie Tunsil, der auch zurück war. Und die Line hat doch nicht viel zugelassen. Also Stroud stand wenig unter Druck. Problem war halt das Run-Blocking. Da haben die Texans nicht viel gemacht gegen die, gegen die Falcons-Front. Das sollte hier eigentlich, glaube ich, ein bisschen leichter werden. Also ich würde sagen, die, die Falcons-Front, gerade eben auch gegen den Run, ist dieses Jahr stärker als die Saints-Front.
0: Die Saints sind knapp mit anderthalb Punkten auswärts favorisiert. Ich bin aber ehrlich, also keinem dieser beiden Teams vertraue ich so richtig.
1: Die Saints ja, sind das bessere Team,
0: aber Reicht mir das aus? Wir sind
1: das bessere Team. Gleichzeitig kannst du halt sagen, der bessere Quarterback spielt bei den Texans. Oh. Findest nicht? Ich finde schon. <lacht> also, mir musste das. In nicht meinem Quarterback-Ranking wird das so stehen.
0: Hast du mal überlegt, wer da bei den Saints spielt? Also, <lacht> mich brauchst du davon nicht überzeugen, aber ich war trotzdem überrascht jetzt von der Aussage.
1: Doch, finde ich schon. Also, ich finde, Carr spielt auch wirklich keine gute Saison bisher. Der letzte Spiel war ja. schon in Ordnung. Ja, aber das haben wir jetzt ja gerade besprochen. Also das ja. war ja kein, das war so ein Spiel, was, wo, was, er einfach nur nicht verlieren darf im Endeffekt. Ja, das stimmt. Aber er hat den, den Ball wegwerfen. auch nicht
0: in, in Gefahr gebracht. Ja. Ähm. Also ich finde es auch
1: eng. Ich finde es auch sehr, sehr eng. Ich, ich, ich vermute, das Spiel wird nachher noch mal auftauchen, mhm. <lacht> so wie wir gerade drüber reden.
0: Möglich, <lacht> möglich. Dann verschieben wir das mal. Kommen wir lieber zu den New York Jets. Die spielen gegen die Philadelphia Eagles. Da sind mit, damit sind wir im späten Sonntagsslot. Die ungeschlagenen Eagles mit 5 und 0 gegen die 2 und 3 Jets, die gerade die Broncos geschlagen haben. Ähm, das war das erste Jetspiel. Das finde ich eine super Statistik, als sie während der Übertragung gesagt wurde, genannt wurde. Ähm, das war das erste Jetspiel, in der sie ihre ersten Snaps diese Saison mit Führung hatten, mit eigener ja. Führung. Wow, ja. ja. Ähm, also vor allem die, die Defense, dass die was zum Verteidigen hatte. Naja, aber es hat ja am Ende gereicht für die Broncos. Und trotzdem würde ich sagen, die Broncos zu schlagen ist das eine, die Eagles das andere. Aber ich finde es positiv bei den Jets, dass sie jetzt hier nicht komplett auseinanderbrechen und zumindest nicht, was die Resultate angeht. Personell vielleicht schon. Elijah Vera Tucker, wahrscheinlich ihr bester Lineman ist verletzt, ja. fällt den Rest der Saison aus und das macht die Sache natürlich für einen Sack-anfälligen Quarterback wie Zach Wilson, mm -hmm. einen Pressure-anfälligen Quarterback gegen eine der besten Fronts der Liga macht es nicht einfacher.
1: Nee, naja nee, genauso habe ich es mir ja auch aufgeschrieben. Selbst jetzt in den beiden Spielen, wo Zach Wilson ja also zwei seiner besseren Spiele hatte, ja. gegen die Chiefs so ein bisschen aus dem Nichts und dann halt gegen eine schwache Broncos-Defense, selbst in den beiden Spielen war es ja so, dass wenn er Druck bekommen hat, wird es teilweise wild halt. Und auch häufiger, eher häufiger als seltener. Sagen wir mal so Und das ist halt, die, die Geschichte wird hier natürlich nicht leichter. Ähm, Vera Tucker hat sich die Achillessehne gerissen, wird dementsprechend auch nicht mehr spielen dieses Jahr. Und Vera Tucker ist halt nicht nur ihr bester Lineman, sondern auch einer, der Guard und Tackle auf einem guten Level spielen kann. Und das hat er ja jetzt auch schon gemacht. Er hat die ersten beiden Spiele auf Guard gespielt und dann Right Tackle die letzten drei. Das heißt, wir kriegen jetzt, ich vermute, die rechte Seite der Line wird Joe Tipman und Max Mitchell sein gegen Hassan Reddick und Jalen Carter. Ähm, ja, das kann unschön werden. Und, und dann wird es halt super schwer für die Jets. Also vielleicht kriegen sie ja so ein paar Big Plays am Boden, aber auch da in der Run-Defense sind die Eagles gut. Ähm, ich glaube, eine Kobe Dean wird, glaube ich, noch nicht spielen diese, oder könnte vielleicht sogar spielen diese Woche. Ich glaube, sein, sein Trainingsfenster wird jetzt dann, äh, öffnet sich jetzt dann. Aber auch in der run Defense sind, ja, sind die Eagles sehr gut. Und ist schon schwer, sich ein Szenario da auszumachen. Einfach weil Wilson, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er hier 35, 40 Prozent unter Druck steht, dann bewegt er halt die Offense nicht.
0: Ja, ich bin gespannt. Also die eagles Defense sah ja teilweise vor zwei Wochen zumindest mal ein bisschen anfälliger gegen mhm. den Run aus. Aber ob das hier jetzt so einen großen Einfluss hat. Aber selbst
1: da waren es meinst das Washington-Spiel, ne?
0: Ja, genau. Da waren es nicht selbst viele da, Yards, aber da haben sie in genau, entscheidenden Momenten, wo sie durch die Gegend geschossen. Ja, genau, so genau,
1: bisschen. genau. Aber selbst da waren es ja auch mehr diese physischen Runs, eben wie du sagst, wo sie holen den First Down bei dritter und drei am Boden, solche Geschichten. Mhm. Und jetzt nicht die 40 Yard Big Play Runs.
0: Bin sehr gespannt auf die Eagles Offense auf der anderen Seite. Ähm, wie gesagt, ich hatte immer oder habe sie auch immer noch diese leichten Bedenken wie mhm. sattelfest das alles ist. Du hast sie eher weniger, du wurdest du wurdest abgeholt sozusagen, du bist positiv <lacht> aus dem letzten Spiel gegangen. Ja. Negativ die letzten, beiden.
1: die letzten beiden, ja.
0: Aus den letzten beiden sogar, genau. Ich habe noch Rechts- leichte Restzweifel. Mhm. Das hier sollte aber eine ganz gute Herausforderung werden, wenn ja. man da drauf schaut. Wobei ja. ich allerdings auch sagen muss, also die Jets Defense, die ist sehr gut, aber es ist jetzt nicht mehr so dominant, wie es letztes Jahr der Fall war. Mhm. Ich glaube trotzdem nicht, dass es so ein Easy-Ritt für Jalen Hurts und Co. wird. Erwartest du eine nee. nee. ne astreine Performance der Eagles Offense oder siehst du ja auch ein bisschen Stolpergefahr? Ein
1: Bisschen Stolpergefahr, vielleicht. Ich, ich bin vor allem, ich will vor allem den Ansatz der Jets sehen in dem Spiel, mhm. um, weil wir haben da jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie Eagles, wie die Eagles Offense gespielt wird von Defenses. Es war halt so die ersten drei Spiele war halt so ein bisschen schwer, da Takeaways mitzunehmen weil halt sie gegen drei, wahrscheinlich die drei Blitz, oder drei der vier, fünf Most Blitz-Heavy Defensive Coordinators in der NFL gespielt haben. Und die haben halt auch sehr, sehr viel da geblitzt. Aber Washington hat ganz gut Druck gemacht und hat auch geblitzt. Und jetzt die Rams, selbst die Rams, haben viel geblitzt in dem Spiel. Also das verfolgt die Eagles schon so ein bisschen. Und ich glaube, es liegt halt einfach wirklich daran, was wir ganz am Anfang der Saison schon mal gesagt haben, dass die Eagles einfach so ein bisschen berechenbarer, ein bisschen inkonstant gegen den Blitz werden, hurt so ein bisschen struggeln kann unter Druck. Und die Jets blitzen halt eigentlich gar nicht. Blitzquote auf die Saison von unter 20 Prozent, Bottom 5, in der NFL. Klar, weil sie es auch nicht unbedingt brauchen mit ihrer Defensive Line. Um, und ich denke jetzt auch nicht unbedingt, dass sie hier plötzlich 40 Prozent blitzen. Aber vielleicht damals so ein bisschen das als Gradmesser zu bekommen, ob selbst so eine Defense sagt, aus Gameplan-Perspektive, glauben wir, es ist besser, diese Eagles die Offense zu blitzen und es vielleicht mehr einbauen, als wir bisher von ihnen gesehen haben. Und sie können es ja eigentlich leisten, die Jets. Sie haben mit aus Gardner einen Corner, den sie eins gegen eins stellen können. Sie haben einen guten zweiten Corner. Ich denke, DJ Reed, der hat ja letzte Woche gefehlt mit der Gehirnerschütterung. Ich denke, der wird wieder spielen können. Mm. Und sie könnten ja dann in dem Szenario sogar dem zweiten Corner helfen, wenn Gardner halt einen Receiver 1 gegen eins übernimmt und also jetzt rein von so Mancover-Pressure-Packages mm. gesprochen, dann dem anderen eben helfen können. Also sie hätten die Möglichkeit, das auch aggressiv zu spielen und sie haben gute Run-Defense. Ähm, klar, Eagles haben wahrscheinlich, ich denke, also für mich die best Offensive Line der NFL wieder. Hurts hat jetzt gegen die Rams viel am Boden gemacht, auch per Scramble. Ja. Das wird, glaube ich, hier auch ein Faktor sein. Aber das sind halt diese Matchups, in denen ich die Eagles offen sehen will und, und sehen will, wie sie reagiert. Auch wenn ich jetzt von uns beiden der optimistischere bin, diese Fragen stehen ja immer noch so ein bisschen im Raum.
0: Wie oft sehen wir den Tush-Push? <lacht> Brotherly Shoth?
1: Wahrscheinlich zu häufig. Ja, den Namen finde ich tatsächlich besser. Ähm, Over-Under 3,5. Was nächstes? <lacht>
0: Also ich kann es nicht jede Woche machen. Äh, naja, so trotzdem nehme ich das over.
1: Solange es funktioniert, ja. Jeder vierte und eins. Und so. Ich find,
0: Da haben wir noch nie drüber gesprochen. Aber ich finde es absurd, dass man darüber nachdenkt, dieses Play zu verbieten. Weil es ist ja nicht so, dass alle das so gut hinbekommen. Das probieren nee, andere ja. und scheitern damit reihenweise. Ja, ja. ja. Warum sollte man auch, Also wasch. Das ist doch voll unfair.
1: Ich finde es auch völlig unfair. Zeig okay. mir, ich dass die das die halbe Liga,
0: so. Liga genauso gut macht wie die Eagles. Dann können wir drüber sprechen. Aber ja, und selbst jetzt? dann
1: äh, verbieten wir dann als nächstes Play-Action oder was, weil es die Offense besser Also, ich verstehe die ganze Diskussion tatsächlich nicht, ehrlich gesagt. Nee, ich
0: auch nicht. Also wie gesagt, ähm, weil es halt, naja, Play Action ist ja halt nicht per se unattraktiv. Das ist ja schon. Also es gibt also, einen Grund, warum Football erfolgreicher ist als Rugby, ne?
1: Dieses eine Play ist unattraktiv, ja, aber selbst dann würde ich ja sagen, Populierer, der Effekt von diesem Play ist ja, dass die Eagles offens auf dem Feld bleibt. Das heißt, eine gute Offense behält den Ball, was ja genau. im Endeffekt doch wieder positiv ist.
0: Ja, und wie gesagt, wenn halt andere Mannschaften das jetzt kopieren und genauso gut umsetzen könnten und dann in, irgendwie in jedem Spiel fünfmal dieses, dieses Play, wenn wir fünfmal dieses Play sehen in jedem Spiel, dann würde ich sagen, okay, das nervt jetzt schon, das ist jetzt, also das ist irgendwie so unattraktiv. Ich weiß nicht, mir kann
1: selbst, man, also mir wäre selbst das ist egal, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich, ich, aber es ist ja halt glaublich. nicht so. Es ist halt nee, genau, es ist nicht so. so. Ich habe jetzt schon mehrere Teams so.
0: gesehen die letzten Wochen, ja. die es probiert haben, Manche ja, ja, schaffen es, aber manche sind auch gescheitert.
1: Die Eagles äh, scheitern also, nicht. Genau, das ist der eine Punkt. Kein Team ist so gut darin wie die Eagles, was natürlich, <lacht> wenn du ja halt gut. die beste und zu flyen und, und, und diesen Quarterback dahinter ja, hast, dann der halt
0: irgendwie Oberschenkel hat wie Bäume ungefähr.
1: Richtig, klar. Aber also, also mich würde es, wie gesagt, wenn jetzt zehn andere Teams das erfolgreich machen würden, würde es mich auch nicht steuern. Also, wir verbieten doch auch nicht den, den Fullback-Dive bei und 4.1, weil der halt irgendwie gut klappt oder was. Kann. Also, ich weiß nicht, das ergibt für mich keinen Sinn.
0: Nee, für mich auch nicht so richtig. Die Eagles sind auch mit sieben Punkten favorisiert in diesem Spiel. Auswärts finde ich sehr viel. Ich glaube, die Jets werden trotz jetzt ähm, der Vera Tucker-Verletzung ein bisschen was am Boden machen können. Ich weiß halt nicht, wie viel und ob es hm. einen Unterschied macht. Ich glaube, hm. die Jets werden offensive Fehler erzwingen bei den Eagles. Auch hier, ich weiß nicht, wie viele und ob es einen Impact hat. Deswegen glaube ich auch, dass sie im Endeffekt verlieren. Aber ich glaube, sie können die Eagles auf beiden Seiten des Balls ein bisschen ärgern.
1: Ich glaube, die Jets offens macht gar nichts in dem Spiel. Die Eagles, ähm, die Eagles covern das, selbst wenn sie irgendwie nur 20 oder so selber machen. Ah, ja,
0: schön. Bin ich gespannt, wie es am Ende ausgeht. Ich meine, bei den Jets wäre es auch mal Zeit wieder für ein schlechtes Zach Wilson-Spiel, damit sie vielleicht doch noch ein Zwei gute reichen dann auch. Ja, ja und vor allem
1: also gut, ich würde die schon gut.
0: gerne in den Playoffs sehen mit einem passablen Quarterback.
1: Also, du meinst das jetzt noch mal für einen Traden? Hm, ja. Es
0: ja. muss ja nicht es muss ja nicht Kirk Cousins sein. Macht ja halt strategisch nicht Wobei, den einfach bis zum Ende der Saison Ja, ich weiß es nicht. Egal. Machen wir weiter. Mit einem Spiel, was ich so ein bisschen under the radar hm. für ein sehr interessantes sehr Spiel ja halte weil es auch ein Topspiel ist genau genommen Total. die Tampa Bay Buccaneers gegen die Detroit Lions die 3 und 1 Bucks kommen aus ihrer Baywick und die 4 und 1 Lions mhm. kommen jetzt nach einem äh, deutlichen Sieg gegen die Panthers hier mit an den Start und fahren oder fliegen nach Tampa Bay die Lions Offense enttäuscht einfach nicht also für mich nach den Dolphins die am meisten äh, unterhaltsame Offense in dieser Liga
1: Vor San Francisco
0: Ah, gut, okay. Schon äh, na, Ja, die San Francisco ist halt einfach richtig gut, aber fast noch ein bisschen unterhaltsamer. Na gut. ja, ja Aber auf Augenhöhe. Aber ja. du weißt, was ich meine. Mhm. Also die Kreativität, die die Lions ja. haben. Gut, jetzt haben sie letztes äh, Wochenende beide genau dasselbe Trickplay. irgendwie aus dem. Ja,
1: aber die Lions zuerst. Ja, Aber die Lions zuerst, festhalten. ja. <lacht> Copycat-Coach
0: <lacht> Kyle Shanahan am Start. Äh. Er hat sich ja danach übrigens geäußert, er wurde uns mhm. geschickt, weil wir spekuliert haben, trainiert er schon seit Jahren, das überrascht mich nicht, aber ähm, er wollte es wohl callen und war genau. dann noch überzeugter es zu callen, genau, dass er genau. das schon lange trainiert, das war mir klar, aber manchmal sieht man ja so ein Play und sagt sich, ah stimmt, das haben wir auch noch im Repertoire, oh, könnten wir ja. ja heute mal callen.
1: War ja, ja übrigens nicht das erste Mal, dass wir das überhaupt, also dass wir das in der NFL gesehen haben, selbst diese nee. Saison gab es auch schon in der NFL in anderen Spielen. Ähm, um, aber es war halt kurios, das zweimal, einmal ja. im frühen Slot am Sonntag und dann im Sunday-Night-Game direkt nacheinander.
0: Entertaining zu sein ist das eine, erfolgreich das andere. Gegen die Panthers-Defense ist es relativ leicht, erfolgreich zu sein, was Offensiv-Football äh, angeht. Die Bucks-Defense wird da schon ein gutes Stück besser mhm. sein. Und die Lions, die haben sehr viele Playmaker und waren letztes, letzte Woche richtig gut und das ohne Amon Ross St. Brown, ohne Jamir mhm. Gibbs. Die könnten beide wiederkommen. Das könnte ein sehr interessantes Matchup werden und meine Tendenz, mein Bauchgefühl geht dann eher in die Richtung, wenn die alle fit sind, dass es selbst für die Bucks-Defense ein bisschen zu viele ein bisschen zu viele Löcher sind, die man stopfen muss.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, also St. Brown ist für mich schon ein kritischer Spieler hier. Der hat ja diese Bauch- Bauchmuskelgeschichte. Sie haben es, glaube ich, nie so ganz 100 gesagt, aber irgendwas in der Richtung. Ähm, Dan Campbell hat Anfang dieser Woche gesagt, dass er ein gutes Gefühl hat, dass er in Brown spielen kann. Das ist natürlich schon mal sehr positiv. Er ist halt immer noch der Motor dieser Offense, auch wenn sie mit Sam Laporta echt eine starke Nummer zwei ja. haben. Weil ja. ich finde, das muss man echt nochmal hervorheben. Der führt als Rookie alle Titans in Receiving Yards, Receiving Touchdowns, First Downs an. Hat ja. eine bessere Contested Catch Rate als Hawkinson, als Andrews, als Kittle, als Kyle Pitts, als Travis Kelsey, als eigentlich alle diese Star-Titans und steht bei 2,24 Yards pro gelaufener Route. Das ist auch Platz 1 unter Titans, unter allen mit mindestens 15 Targets. Also, das ist schon richtig, richtig stark. Gibbs, genau hast du angesprochen, könnte auch zurückkommen. Das, der ist natürlich noch mal so eine andere Art von, ähm, von Underneath-Option im Passspiel, wo sie ihn ja wirklich auch bevorzugt einsetzen. Und er ist halt derjenige, der. Wenn sie nach außen laufen, ihnen Explosivität gibt. Größte Qualität bei den Bucks defensiv ist die Front und da glaube ich, kann Detroit dann ganz gut drumherum arbeiten. Devin White in Coverage äh, attackieren. Christian Isian, der das ist der undrafted Starting Slot Corner für die für die Bucks, der das sehr sehr gut macht. Aber St. Brown, wenn der spielt, sollte das das sollte ein Matchup sein, was der dann doch auch klar gewinnt. Um, Tampa-based Run Defense ist okay, aber nicht so dominant wie in vergangenen Jahren. Detroits Offense ist einfach super designed. Sehr, sehr gut darin Matchups zu kreieren. Mit dem Play-Action Pass auch dann diese Big Plays zu bekommen. Und ich glaube, wenn es den Brown und Gibbs beide, beide wieder spielen, dann bin ich auch bei dir. Ich glaube, dann Dann ist es zu viel. Sollten die beiden mal fehlen, könnte ich mir ein enges Matchup auf der Seite vorstellen.
0: Hm, ja. Das könnte der Fall sein, aber ja, mal schauen, ob sie letztendlich spielen. Wie gesagt, dann bin ich doch eher bei den Lions. Auf der anderen Seite haben die Lions auch Verletzungssorgen in der Secondary. Gardner Johnson auf RA, Emmanuel Mosley, wieder Kreuzbandriss, mm -hmm. Brian Branch angeschlagen. Ja. Gut für die Bucks, weil die müssen wahrscheinlich eh wieder übers Passspiel kommen. Laufen nach wie vor eher schwierig. Mike ja. Evans war angeschlagen, könnte zurückkommen. Mhm. Und dann gibt es so einen Devin Tompkins da auch noch, ähm, der mhm. die Rolle ganz gut ausgefüllt hat, als Mike Evans raus war. Äh, glaubst du, die, also gehen wir mal davon aus, die Lions haben hier alle ihre Playmaker und werden offensiv ein ganz gutes Tempo vorlegen können? Glaubst du, die Bugs können da mithalten?
1: Ähm, ein bisschen glaube ich schon, weil ich freue mich auf das Spiel auch ehrlicherweise deshalb, weil es einfach zwei kompetente Offenses sind. Und damit meine ich halt vor allem. Zwei Offensive Coordinators, die ihre Waffen gut einsetzen und die ihre Quarterbacks in gute Situationen bringen. Ähm, Evans wäre natürlich super wichtig dafür. Ja. Der hatte diese Oberschenkelverletzung im Spiel gegen die Saints, hat dann die zweite Hälfte verpasst, jetzt hatten sie Bye-Week. Das hilft natürlich, aber er hat jetzt auch am Montag nur äh, limitiert trainiert. Das heißt, muss man beobachten unter der Woche, der wäre halt super wichtig, also gerade falls es so Richtung Shootout gehen sollte in dem Spiel. Lions sind auch eines dieser Teams, da gibt es ein paar dieses Jahr, Jacksonville haben wir schon angesprochen, Seattle gehört da auch mit dazu, die sich in der Run-Defense echt gesteigert haben im Vergleich zum letzten Jahr. Und jetzt Tampa Bay konnte gegen die Saints ja zum ersten Mal so ein bisschen den Ball laufen, aber nachhaltig ist es, glaube ich, nicht. Und das liegt natürlich auch maßgeblich an der Line. Dave Canals, der Offensive Coordinator, hatte vor dem Saints-Spiel gesagt, dass sie da stur bleiben wollen beim Run-Game. Jetzt hat es einmal geklappt. Ich glaube nicht, dass sich das hier wiederholt. Und wenn sie da zu häufig gegen eine Wand rennen mit dem Run-Game und, und dann immer in, in, in Third-Down-Situationen kommen. Irgendwann wird das problematisch werden, weil das ist der Punkt, auf den ich bei den Bugs immer noch zurückkomme. Und warum ich noch nicht daran glaube, dass das jetzt nachhaltig ist, was wir da bisher offensiv sehen, zumindest nicht auf dem Level nachhaltig ist. Baker Mayfield ist mit Abstand der produktivste Quarterback unter Druck in der NFL über die ersten mhm. fünf Wochen. Das bleibt selten konstant. Und das in Kombination mit einer super hohen Third-Down-Conversion-Rate. Da wird es früher oder später ein bisschen ein Drop-Off geben für diese Offense. Nichtsdestotrotz mag ich, was Tampa Bay Offensiv macht. Und deswegen glaube ich, dass sie Offensiv hier auch punkten können. Ich würde nur davor warnen, mich schon zu sehr da irgendwie drauf zu verlassen. Ähm, und sehe die Lions einfach als das stabilere Team hier.
0: Ja, wobei man dazu sagen muss, manchmal halten solche Quarterbacks das ja auch relativ lange durch. ne? Also was Third-Down-Conversion und, und Pressure-Quoten angeht, also.
1: Manchmal ja. Das stimmt.
0: Aber ja, ich stimme dir zu, eher die Ausnahme gleicht sich dann doch eher dem, dem Normalschnitt sozusagen an, dem Durchschnitt an. Die Lions sind Auswärts mit drei Punkten Favorit. Mhm. Trauen wir den Lions schon so sehr, dass sie hier auswärts gerade vielleicht für die Offens unangenehmes
1: mhm. Matchup wuppen. Also ich habe sie mit Sieg und Cover hier. Ich glaube, ja.
0: Ich meine, sie haben auch auswärts die Cheese geschlagen, ne? Ich sage auch ja. <lacht> Das stimmt, ja. Das waren schon alle unsere, alle unsere ausführlicheren Previews, mhm. aber wir haben noch einige Spiele in unserer Speedrunde, wo wir ein bisschen schneller durchgehen. Fangen wir an mit den Atlanta Falcons 3 und 2 gegen die Commanders 2 und 3. Die Commanders drei Niederlagen in Folge jetzt. Die Falcons haben gegen die Texans gewonnen. Wir haben im Mailback auch über Ron Rivera gesprochen und wie hot der Hot Seat in Washington ist. Mhm. Ich meine, gegen die Bills zu verlieren, ist okay. Gegen wen haben sie da noch gespielt? Das war auch noch ein Spiel, wo ich sage, ja, kann passieren. Äh, Aber Eagles. Ja, Eagles, Eagles. genau, stimmt. Ähm, das ist auch okay, ja. Aber dann gegen die Bills zu verlieren anschließend, das ist halt nicht okay. Und bei den Falcons, glaube ich, wäre es auch nicht unbedingt okay. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, wir haben schon vor der Saison drüber gesprochen, Eric Biennemi sitzt da, das ist ein, mm -hmm. jemand, den man schon gerne mal als Headcoach ausprobieren könnte. Ja. Glaubst du, es ist schon ein Endspiel für Ron, Riv Ron Rivera? Ich hasse diesen Namen. <lacht> Vor allem nach anderthalb Stunden Podcast. Ähm, <lacht> oder glaubst du es noch zu früh? Glaubst du, er bekommt noch dieses Spiel, das gegen die Giants und vielleicht sogar noch ein paar mehr?
1: Also ein bisschen Zeit wahrscheinlich noch, aber um in einer Metapher zu bleiben, ich weiß nicht mehr, wir nehmen so viel auf, ich glaube, es war Montag. Ich glaube, der Tisch brennt. Nee, ah ja, ja, Der Tisch brennt, klar. <lacht> Weil ich, du hast jetzt die Siege angesprochen oder den, den, den Spielplan angesprochen. Ich meine, die ersten beiden Siege waren Woche 1 gegen Arizona, wo sie also hinten lagen in der zweiten Hälfte und, und gar nicht gut aussahen. Das zweite war gegen Denver, was jetzt im Nachhinein auch jetzt nicht mehr so doll aussieht. Und dann eben, wie du gesagt hast, Chancenlos gegen Buffalo enges Spiel gegen die Eagles, okay, und jetzt deutlich verloren gegen Chicago. Also die, die, die Art und Weise, wie sie gewonnen oder welche Spiele sie gewonnen haben, welche sie wie verloren haben, die erzählt ja dann John Josh auch schon so ein bisschen was. Und ähm, ja, das sind für mich die zwei Fragen. Zum einen eben Washington, wann reden wir über Rivera, wann wackelt der Stuhl so, dass er wirklich vielleicht in so ein Do-or-Die-Game geht. Und auf der anderen Seite war das, was wir von Desmond Ridder letzte Woche gesehen haben, jetzt was, worauf er aufbauen kann. Oder war das eine, eine einmalige Geschichte? Das war das klar beste Spiel natürlich von ihm bisher, letzte Woche gegen Houston. Jetzt gegen eine Commanders-Defense, die nach diesem Auftritt gegen Chicago am Donnerstag einiges gut zu machen hat. Das war wirklich komplett desolat. Also nicht nur, dass sie das nicht hinkriegen, DJ Moore zu covern und auch irgendwie keinen Plan B haben, wie sie ihn vielleicht covern können, sondern dass die trotz ihrer Front da auch das Run-Game nicht stoppen können. Ja, vielleicht da ein Weg für Atlanta, ein bisschen auch das Option-Run-Game einzubauen, ein ähm, bisschen den Quarterback reinzubringen ins Run-Game. Und die Falcons haben ja eine deutlich bessere Offense-Fly natürlich als Chicago. Also da könnte schon was auch am Boden gehen. Und dann Pass-Rush war Washington nicht schlecht. Ich glaube schon, dass einiges mit dem QB-Run-Game auch zu tun hatte, dass sie da so Probleme hatten, was die Run-Defense generell angeht. Ähm, aber was ich dann halt auch sehen will von den Falcons hier, nachdem, was wir jetzt von Chicago gesehen haben, gegen diese Commanders-Defense, ist eben, dass sie ihre offensiven Playmaker auch in diese 1 gegen 1 Matchups bringen dass die diese Matchups gewinnen und dass Ritter dann da den Ball hinbringt. Weil dann kann Atlanta das auf jeden Fall auch gewinnen. Ähm, ich denke, dass die Commanders am Boden gegen diese Falcons Front den Ball nicht gut bewegen können. Mhm. Und dann ist halt wieder die Frage, kriegen wir, kriegen wir guten Sam Howell oder schlechten Sam Howell? Ähm, und das darfst du entscheiden. Ja,
0: das ist ja aber nett. <lacht> ähm, ja, was war denn das letzte Woche? War das ein guter oder ein schlechter Sam Howell mit 388 Yards, zwei Touchdowns?
1: Ja, war so ein bisschen Garbage-Time, Sam und, Howell.
0: Ne? Und nur 20 Punkten auf dem Konto. Mhm. Ja, war, ich sehe auch gerade, er war Top-Rusher der, der Commanders mit 19 ja. Yards. Ähm, ich glaube, es wird schwer für Sam Howell. Aber er, er hat uns schon mehrfach überrascht. Hat also. er, ja. Ich glaube, nur wenn Sam Howell einen richtig guten Tag hat, haben die Commanders ja. hier eine Chance.
1: Ja, gehe ich mit.
0: Dann haben wir die Chicago Bears 1 und 4 gegen die 1 und 4 Vikings. Also beide 1 und 4 logischerweise. Und die Bears gegen die Texans haben ihren ersten Sieg geholt. Das zweite gute Justin Fields Spiel wurde dann doch belohnt tatsächlich. Und die Vikings sind zwar immer in den Spielen mit drin, aber verlieren dann halt häufiger mhm. meistens. Und jetzt haben sie auch noch Justin Jefferson verloren, ihren wichtigsten Offensivspieler neben Kirk Cousins, der, wie wir so oft erwähnt haben, der X-Faktor ist und ja diese Offense auch irgendwie getragen hat in vielen Spielen, mhm. vor allem letztes Jahr. Ich glaube, das ist das Spiel, in dem sich entscheidet, wie die Verantwortlichen der Vikings den Rest der Saison angehen. Also weil, ja, ja. wenn sie jetzt 2 und vier sind nach dieser Woche, ist es noch nicht komplett verloren mit Blick auf die Wildcard in der NFC. 1 und 5 sieht schon irgendwie deutlich, schlecht, mm. deutlich schlechter aus. Und ja, vor allem 1
1: und fünf und dann die Woche drauf gegen ich, San Francisco.
0: Ich wollte es gerade sagen, gerade mm. wenn man auf den Schedule schaut. Dann ist nämlich ist man ganz schnell bei 1 und 6 und dann ist es halt auch alles durch. Das könnte schon auch ein Kirk Cousins-Trade-Spiel irgendwo sein, wenn wir jetzt vor allem mm. daran denken, dass sie ähm, sich auch schon Veteran-Quarterback mal zum Testen reingeholt haben angeblich. <lacht>
1: ja. Ich glaube, um, McCoy war es, ne? Ja, der, also kann ich ja sagen, aus Cardinals Perspektive, nicht umsonst vor der Saison noch entlasten wurde, weil er einfach keinen Arm mehr hat. Aber gut, mal gucken. Ich habe mir drüber geschrieben
0: Ja, irgendwie musst du halt ja in die, in die Draft-Position -Pos <lacht> kommen, einen der guten Quarterbacks zu holen.
1: Stimmt, ja, da können wir aber Jaron Hall, den können sie einfach spielen lassen. Ähm ich habe mir ja also auch drüber aufgeschrieben, so mit, mit so klein bisschen Ironie, aber auch schon ein bisschen ernster, Unterton ist es schon ein Draft Bowl hier. Oi, ähm,
0: wirklich? Die Vikings?
1: Also, naja, überleg mal. Wenn du Minnesota bist und ja. du, du gewinnst dieses Spiel ja. und am Ende haben die Bears die ersten beiden Picks oder Picks 1 und 3 oder sowas. Mhm. Und du willst ja selber einen Quarterback und die Bears haben dann aber die, dein Division-Gegner die freie Auswahl.
0: Aber die werden sie so oder irre. so haben. Glaubst nicht?
1: Weiß ich also nicht. Wegen Carolina meinst du jetzt? Ja, vielleicht.
0: Genau, also sie werden halt sehr früh picken, so oder so, das wollte ich sagen.
1: Ja, genau, ja. Hm. Nein, ist ja auch natürlich noch viel zu früh und so. Und, und gerade für den Bears-Coaching-Staff geht es ja wirklich auch darum, hier <lacht> Jobs zu retten. Also ähm, Mich hat das Spiel gegen Washington so ein bisschen an die Eagles mit Jalen Hurts vor zwei Jahren erinnert, wo man das Quarterback-Run-Game als so eine tragende Komponente hat und dann Dein Nummer 1 Receiver einfach fütterst mit Targets. Es war ja eine der absurdesten Statlines ever auch gegen Washington. DJ Moore, acht ja. Catches, 230 Yards, drei Touchdowns. Kein anderer Bears-Wide Receiver hat überhaupt einen Catch. Und <lacht> was Moore gemacht hat, waren das alles Go-Routes. War nicht bewusst. Ja, das war sonst ein tide and running back im Passspiel. Und was, was Moore gemacht hat, waren ja auch Go-Routes und Hitches im Prinzip. Also schaut euch die Heatmap von, von, von DJ Moore, dem Spiel. Das ist wirklich so, also, das ist komplett eindimensional, was sie was da gemacht haben. Aber hey, alles gut, hat funktioniert, ne? Ähm, ist nicht als Kritik zu verstehen. Ich finde es ja positiv, dass Chicago damit anfängt, offensiv jetzt wieder umzudenken. Fields hatte elf Runs gegen die Commanders, davon war nur einer an Scramble. Also diese Umstellung, die sie ja kurioserweise letztes Jahr nach dem Thursday Night Game gegen Washington gemacht haben. Haben sie jetzt anscheinend im Vorfeld dieses Spiels gemacht? Ich weiß nicht, ob das langfristig sie weiterbringt, ob das viel Entwicklung hilft, aber es wird auf jeden Fall dabei helfen, sie im Hier und Jetzt offensiv kompetitiver zu machen. Die Vikings werden es bestimmt, so wie man es kennt, aggressiv verteidigen. Der wird, Brian Forrest wird sicher die Line of Scrimmage aggressiv spielen, um auch im Run-Game möglichst wenig Räume anzubieten. Das könnte ein Problem für Chicago werden, aber dann sollten sie ja halt DJ Moore wieder eins gegen eins haben und dann den halt auch füttern können in diesem Matchup. Und auf der anderen Seite, Vikings Offense wird natürlich anders aussehen ohne Jefferson. Der ist halt einfach natürlich der Dreh- und Angelpunkt, keine Frage. Und seine Bedeutung für die Offense geht ja über seine eigenen Stats hinaus. Also jetzt müssen halt Leute wie Addison, wie TJ Hawkinson, wie KJ Osborne, die können halt nicht die zweite und dritte und vierte Geige irgendwie sein und in den Räumen funktionieren, die Jefferson kreiert, sondern die müssen selbst das Passing Game mittragen. Ähm, Minnesota sollte eigentlich an der Line of Scrimmage gewinnen können, offensiv. Vielleicht gibt ihnen das ein bisschen Stabilität, dass sie auch ein bisschen den Ball laufen können. Das kann ich mir schon auch absolut vorstellen. Aber ohne Jefferson Das ist wahrscheinlich sogar ein relativ offenes Spiel, könnte ich mir vorstellen.
0: Das sehe ich nämlich auch so. Einen Namen hast du jetzt noch nicht genannt, nämlich Brandon Powell, der plötzlich sechs Targets hatte letzte Woche. Ja. Von den Vikings. Hm. Aus dem Nichts. Vielleicht wird der ja, auch jemand Ja,
1: vielleicht äh, Mein Osborne, glaube ich, jetzt nicht so die Vielleicht nicht die Saison, die man sich erhofft hat, bisher von ihm. Mm. Ähm, ja, die sind anders. ja
0: ehrlicherweise auch nicht, oder?
1: Addison für mich war halt so ein bisschen schon dieser Komplementär-Receiver zu Jefferson und in der Rolle okay, aber jetzt muss halt einfach mehr dann kommen. Mm. Also jetzt wird seine Rolle größer werden und dann die Bears sind so langsam ein bisschen gesünder in ihrer Secondary. Ja, ich glaube, dass das ein, dass das ein enges Spiel sein kann tatsächlich. Mm, ja,
0: das glaube ich nämlich auch. Die
1: Vikings auswärts
0: mit zweieinhalb Punkten. Favorit. Ähm, hm. Ich gehe da halt eigentlich mit, ich habe ja genau das gleiche aufgeschrieben. Eigentlich ja, eigentlich logisch. Eigentlich sind die Vikings das bessere Team, wenn man sieht, gegen welche Teams sie ja. wirklich auch lange mit im Spiel waren und es ja. offen gestalten konnten. Ja, auch gegen die ähm, gegen die Eagles jetzt, ne? Also, ähm ne, nicht gegen die Eagles. Gegen die Chiefs. Chiefs letzte Woche. Aber ja. gegen die Eagles auch. Eagles war vor drei Wochen. Ja, ja, ja genau. Ähm, also auch gegen die Top-Teams, das wollte ich sagen. Ähm, auch hm. Relativ lange noch irgendwie Chancen gehabt, aber dann am Ende leer ausgegangen. Und ohne Jefferson, ah, die Bears mit Rückenwind, bah, vielleicht sprechen wir später noch mal drüber. <lacht> Oder natürlich ja, hier schon festlegen.
1: Also muss ich nicht, kannst du auch offen lassen. Ich glaube, es gibt halt schon immer noch auch eine Chance, dass Chicago das einfach an der Line of Scrimmage so spielt, defensiv jetzt, äh, also Minnesota defensiv jetzt, Chicago offensiv. Um, dass die Bears da halt überhaupt keinen Fuß in die Tür kriegen. Das Szenario sehe ich schon auch immer noch. Also schaut euch Vikings gegen die Chargers an. Und was Justin Herbert da leisten musste als Passer, dass die den Ball bewegt haben, das Szenario sehe ich schon auch irgendwo. Aber es ist ein schweres Spiel zu tippen ohne Jefferson.
0: Die Miami Dolphins, 4 und 1, spielen gegen die Carolina Panthers, 0 und 5. Die Dolphins sind zurück in der Spur haben die Giants deutlich geschlagen. Die Panthers weiterhin ohne Sieg in dieser Saison. 13,5 <lacht> ist hier die Line der Buchmacher. Hm. Die Dolphins mit 13,5 Punkten favorisiert und trotzdem nicht der größte Favorit der Woche. Der kommt noch. Bleiben Sie mhm. dran. Äh, die Dolphins <lacht> aber ohne Devon A. Chain, haben wir in den News drüber ja. gesprochen. Jeff Wilson, hast du schon erwähnt, könnte zurückkommen. Ist natürlich einen, den ihr für Fantasy-Football auf dem Schirm haben solltet der könnte natürlich direkt auch profitieren, wenn er fit genug ist, so als zweite Geige. Und dann in einem Spiel, was sehr einseitig werden könnte, und die, wenn die Dolphins dann viel laufen. Ähm, aber, können wir viel drum herum reden, das wäre der größte Schocker der Saison, wenn die Panthers ausgerechnet hier ihren ersten ja. Sieg holen sollten. Aber ey, mein, ich meine, wir haben alles schon gesehen in der NFL. Vor allem sowas ja, haben wir schon ja. gesehen.
1: Das stimmt. Der Tour war ehrlicherweise ziemlich crappy gegen Giants. Es hat keine Rolle gespielt. Und das könnte hier auch so sein, selbst falls er schlecht spielt. Ähm, aber Tour war nicht gut letzte Woche. Ja, ist halt schon schwer, hier was anderes als einen do deutlichen Dolphins Sieg zu sehen. Pettis Defense eigentlich ja nicht schlecht, aber halt spielt auch da unter den Erwartungen. Ich kann mir sogar vorstellen, jetzt auch nach dem, was ich letzte Woche jetzt gegen die Giants gesehen habe, ähm, dass Ejiro Evero ein paar gute post -Snap Coverage-Rotationen parat hat, die Tour auch Probleme bereiten, weil ich fand, das war auch gegen die Giants wieder so, einige seiner schlechten Würfe waren halt so, oder also sah so aus, wissen wir natürlich nie ganz sicher, aber sah so aus, dass er den Ball halt dahin wirft, wo er vor dem Snap dachte, dass er hingehen soll. Und die Panthers sind eine Defense, die sehr, sehr aktiv ist nach dem Snap. Ähm, insofern, vielleicht kriegen sie da hier ein bisschen hier und da mal, falls er den Ball länger hält, sollte Carolina mit der Defensive Line mh, ein bisschen was dagegen halten können, um aber selbst dann, ne, selbst wenn das alles passiert, sagen wir, sie provozieren ein, zwei Tourfehler, können vielleicht sogar ein, zwei Turnover daraus machen. Derek Brown, Brian Burns bereiten der O-Line-Probleme. Taron Armstead ist ja mittlerweile auf IR, also der ist auch nicht dabei. Selbst dann ist Miami halt offensiv einfach so stark, was Playcalling, Playmaker auch angeht, dass du hier davon ausgehen musst, dass die, ich sag's mal konservativ, über 24 gehen. Und für Carolina ist es wahnsinnig schwer, aktuell überhaupt auf 20 zu kommen. Und ja, ich weiß, jetzt hatten letzte Woche 24 gegen Detroit. Aber das war 35, 10 Lions im vierten Viertel. Und die beiden Touchdowns der Panthers hinten raus, die ja, waren das war schon mehr oder weniger Ergebniskosmetik, ja. Ähm, die Offense hat null vertikales Element. Sie haben jetzt noch, äh, letzte Woche Chandler Zavala verloren. Einen der beiden Backup-Guards, wo sie ja schon zwei Backups drauf hatten. Die Dolphins haben jetzt gegen natürlich eine miese Giants-O-Line, aber immerhin da mal gezeigt, dass sie so eine Line dann auch dominieren können. Ohne Jalen Phillips, der vielleicht diese Woche dann zurückkommt. Und das erwarte ich hier ehrlich gesagt auch. Und diese ganzen Kurzpass-Drives, die Carolina versucht, die sind halt super mühsam. Und, und ja, wie du gesagt hast, das wäre schon ein, das wär ein riesiger Schocker.
0: Und das Ding ist, ja, sie sind bei den Buchmachern nicht der größte Favorit, für mich aber schon. Ich finde das andere Spiel, wo es noch einen größeren Favoriten, größere Favoritenrolle gibt, finde hm. ich gar nicht so klar wie dieses hier.
1: Ich bin, ja, bin ich auch da. Also ich bin auch. Ich würde auch sagen Die Panthers sehen halt schon jetzt auch über die letzten Wochen recht klar wie das schlechteste Team der Liga aus.
0: Die Las Vegas Raiders spielen gegen die New England Patriots. Damit sind wir wieder zurück im späten Sonntag-Slot. Die Patriots äh, sehen auch nicht gerade gut aus. 0 und 34. 0 zu 34, mhm. muss man sagen. Äh, gegen die Saints verloren. Die Raiders haben gewonnen gegen die Packers. Schön war das aber auch nicht. Äh, Josh McDaniels <lacht> gegen Bill Belichick. Das gab es ja. letztes Jahr schon mal. Da haben die Raiders gewonnen, da hat McDaniels gewonnen. Dieses Jahr finde ich aber das Spannende an diesem Spiel hier eigentlich, dass beide alles andere als safe auf ihrem Stuhl sitzen. Mm. Also ich glaube nicht, dass einer von denen in der Saison entlassen wird. Also natürlich Bill Belichick nicht. Auch darüber haben wir im Mailback gesprochen. Das ist, nee, im Montag. Guck, ich komme auch schon durcheinander mit, dem ganzen, <lacht> äh, mit ja. den ganzen Content-Pieces, wie man sagt. Bill Belichick wird nicht in der Saison entlassen, aber vielleicht haben beide Teams nächstes Jahr einen neuen Headcoach. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Druck drauf. Vor mhm. allem aber ist Druck bei McJones schlimme zwei Spiele gehabt jetzt. Sieben Turnover-worthy Plays in den letzten zwei Wochen. Natürlich kein Endspiel für McDaniels oder Belichick, aber vielleicht für McJones?
1: Vielleicht, ja. Könnte ich mir vorstellen, Belichick Kriegt ja mittlerweile fast auf jeder Pressekonferenz die Frage. Ähm, hat sie jetzt heute, also am äh, Mittwoch, auch wieder bekommen. hat gesagt, diese Woche gibt es keine, gibt's keinen Wechsel. Ja, es, ist, es deutet sich schon so ein bisschen an. Ne? Patriots auch immer noch hier angeschlagen offensiv. It's Cole Strange, die letzten Spiele verpasst. Michael Onwenu, der andere Starting Guard, musste am Sonntag raus. Zwei Receiver, Juju und Demario Douglas mit Kopfverletzungen raus. Und dann schaue ich mir schaue ich auf dieses Matchup und denke mir so, naja gut, die Raiders-Defense ist nicht gut, aber wahrscheinlich ein bisschen besser als in den vergangenen Jahren. Und dann sehe ich das Spiel der Raiders gegen die Packers, gegen eine angeschlagene O-Line, eine, eine angeschlagene Skillgruppe und einen inkonstanten Quarterback und Max Crosby mit sieben Pressures und Mick Robertson mit einem Pick und Robert Spillane mit zwei Linebacker-Picks. Der eine war ja, also, <lacht> alter Verwalter, ja. <lacht> Irgendwie Gehört da, finde ich, nicht so wahnsinnig viel Fantasie dazu, sich für so die patriots Offense hier so ein bisschen ähnlich vorzustellen, wie die Probleme, die die Packers letzte Woche ähm, hatten. Crosby wird gegen diese Patriots-Line Druck machen. Malcolm Coons hat jetzt die letzten Wochen als zweiter Edge-Rusher auch ein paar Plays gemacht. Und äh, so wie die patriots Offense halt spielt, ist es schwer zu sagen, was man da erwarten soll. Ich, ich finde schon auch, dass die Raiders hier der Favorit sein sollten. Weil die sind offensiv wenigstens stabil. Ja, nicht gut, aber stabil. Genau, ja, aber stabil ist ja schon Also, Patriots würden, glaube ich, einiges tun für so eine Offense, die jede Woche 17, 20 Punkte macht.
0: Ja, die Patriots äh, sind hier ja auch Außenseiter. Ja. Ähm, mit drei Punkten hinter den Raiders. Und ja, alles andere würde mich auch überraschen. Aber ja. Bill Belichick ist vielleicht in der Lage, seinen Ex-Schützling mhm. ein bisschen zu verwirren, und ihm das Leben schwer zu machen
1: Genau, es ist ja doppelt. Genau, mit und Garoppolo. Also, wir haben ja das doppelte ex patriots Ja,
0: wie gesagt, letztes Mal hat es nicht so gut funktioniert. Da haben die Raiders gewonnen.
1: Aber nicht Garoppolo.
0: Das ist richtig. Da war es mit Derek Carr. Das stimmt. Das macht natürlich einen Unterschied. <lacht> die Las Vegas. <lacht> nee, Las Vegas. <lacht>
1: das klang gerade so dermaßen sarkastisch. <lacht>
0: Ja, für mich ist das halt. Also für mich kannst du die beiden drehen und wenden. Du kannst du die Maske von dem anderen aufziehen. Und für mich sind es <lacht> fast die gleichen Quarterbacks. Ähm, aber Spaß beiseite. Ich habe fast gerade gesagt, dass die Rams in Las Vegas zu Hause sind. Das ist natürlich Quatsch. Die sind in Los Angeles zu Hause. Rams war trotzdem richtig und die spielen gegen die Arizona Cardinals. Die Rams haben gegen die Eagles ganz gut mitgehalten, am Ende trotzdem verloren und die Canals haben auch verloren und zwar gegen die Bengals. Zwei Teams, die definitiv mehr zeigen, als wir das vor der Saison erwartet haben. Gleichzeitig würde ich sagen, die Rams zeigen dann doch nochmal mehr und sind das beste 2- und 3-Team in meinen Augen in der bisherigen Saison. Und Cooper Cup und Nakua, Puka Nakur. Die beiden zusammen haben uns gefragt, wie sieht das aus? Wird jetzt die Rolle von Nakua wieder kleiner? Nein, wird sie nicht. Hm. Zumindest nicht signifikant. Die beiden sehen zusammen sehr gut aus. Und es funktioniert ja. auch richtig gut. Deswegen ja. auch der Van Jefferson-Trade. Und ich finde, auf der anderen Seite bei den Cardinals sieht man auch so langsam Defizite, dass man mhm. halt mit einem Quarterback spielt, der ja. Josh Dobbs heißt, dass der halt nicht wirklich auf Dauer so gut sein kann, wie er vielleicht die ersten Wochen war. Und die Rams sollten ja das klar bessere Team sein und auch gewinnen am Ende.
1: Denke ich auch. Ähm, Rams, ich hatte es am Montag ja gesagt, Rams gegen die Eagles hat mich so ein bisschen wie das Rams gegen die Niners-Spiel erinnert, wo man so eine Halbzeit lang sieht, selbst gegen eine sehr gute Defense, was möglich ist mit dieser Offense, wenn die Line hält. Genau. Und dann halt in der zweiten Hälfte jeweils die Line eben nicht mehr gut genug. Und, und dann, ja, dann bricht es halt ein. Und wenn die, wenn die Line dann einbricht gegen so eine starke Front, dann bricht die Offense mit ein. Das sollte hier nicht passieren. Arizonas Pass Rush ist zwar definitiv besser als gedacht, haben jetzt auch gegen die Bengals wieder ein paar Plays gemacht, aber es ist auch die Art Pass Rush jetzt qualitativ gesprochen, mit dem die Offensive-Line der Rams klarkommen sollte. Ähm, Coleman Shelton, der Center, hat sich letzte Woche verletzt, musste für ein paar Plays raus, soll aber wohl okay sein. Noteboom hat letzte Woche gefehlt mit seiner Leistenverletzung, das ist noch eine Frage, aber wenn die Line halbwegs funktioniert, und wie gesagt, sollte sie eigentlich in dem Matchup, dann denke ich, dass Stafford auch diese Cardinal Secondary zerlegt, ehrlicherweise. Cup Pukanaku, habe ich mir genauso auch aufgeschrieben, super zusammen funktioniert. Ja, auch ich fand es auch interessant, dass sie die beiden ja quasi fast 50-50 jeweils innen und außen haben spielen lassen. Also mhm. auch da sieht man schon so, wie sie sie so rumwechseln. Ähm, ich glaube, das kann richtig gut werden. Ich glaube, die Rams werden ja Richtung 30 Punkte gehen können. Und Dann ist halt die Frage, was kriegen wir von der Cardinals auch, wenn es jetzt ohne Connor, ich habe es bei den News schon gesagt, man hat es gemerkt, dass damit eine physische Komponente einfach fehlt im Run-Game. Um, Rams bisher keine schlechte Run-Defense, aber sie lassen immer wieder mal Big Plays zu und sie lassen im QB-Run-Game was zu. Und das waren jetzt bisher die beiden Kernkompetenzen, würde ich sagen, dieser Cardinals-Offense. Also sehr kreatives, sehr vielseitiges Run-Game, wo sie Big Plays auch auf verschiedenen Wegen bekommen. Mal mit einem Rondell-Moore-Run, mal mit einem Corner run und halt der Quarterback als fester Bestandteil des Run-Games. Das kann ein Stück weit funktionieren, aber im Endeffekt denke ich auch, dass die Rams hier das relativ souverän gewinnen sollten.
0: Ja, sind auch mit sieben Punkten Favorit zu Hause. Also mhm. das wäre eine Überraschung, wenn die Cardinals das gewinnen. Dann kommen wir zum Sunday-Night-Game. Buffalo Bills gegen New York Giants.
1: Also auch was für eine Paarung, ja. Das, das Beste
0: geil. kommt zum Schluss, Adrian. <lacht> der größte Favorit der Woche. Mhm. Aber ich habe es schon angedeutet, ich verstehe es nicht so ganz, weil was die Bills in London angeboten haben gegen die Jacks, war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, die rollen jetzt über alle drüber. Hm. Haben wir ja auch verloren. Und ja, ja, die Giants waren chancenlos <lacht> gegen die Dolphins, aber okay, gegen die Dolphins darf man chancenlos sein. Und natürlich sind die Giants ja auch haus, haushoher Außenseite, aber trotzdem, die Bills sollen mir erstmal wieder was zeigen, dass ich sage, okay, ihr seid zurecht mit 14 Punkten Favorit, weil das ist aktuell eine Achterbahnfahrt mit den Bills, die wirklich wild ist. Also mal sehen die in einer Woche wie eins der besten also das beste Team der Liga aus, zumindest die kompletteste Offens der Liga. Dann wieder überhaupt nicht. Und ja, London-Game gegen Team, was eine Woche da war, ich habe es mhm. jetzt schon tausendmal gesagt, finde ich nicht optimal. Vielleicht war es dann auch der Grund, warum sie wirklich ja nicht bei 100 Prozent aussahen. Aber das müssen sie jetzt auch erstmal richtig stellen gegen die Giants.
1: Ja, und jetzt kommen sie ja zurück. Also der, das Jetlag-Thema könntest du ja jetzt genauso gut andersrum anwenden. Die Giants waren vorher auch schon in Amerika, die Bills kommen jetzt wieder zurück. Ähm, trotzdem ist es schon so ein bisschen fällt es einem schwer, hier keine klare Geschichte zu sehen. Giants-Defense hat sich ein bisschen angepasst gegen Miami, haben Tour fast gar nicht geblitzt. Also, das ist ja für diese Defense schon eine massive Umstellung. Ich vermute das ehrlicherweise hier auch. Also, ich denke nicht, dass sie Allen jetzt da bei jedem zweiten, dritten Dropback blitzen, wie sie sonst gerne machen. Sondern eher ein bisschen ähnlich wie gegen Miami, weil sie sonst halt befürchten müssen, dass ihre Secondary da verbrannt wird. Vielleicht können sie Buffalo auf dem Weg so ein bisschen eindimensionaler machen, ein bisschen zu längeren Drives zwingen. Aber umgekehrt denke ich halt auch, dass die Bills den Ball wieder besser laufen können als gegen Jacksonville äh, letzte Woche. Und dann halt, ja, so ein bisschen ähnliches Argument wie bei Miami gegen Carolina. Selbst falls die Giants' Defense, die nicht schlecht spielt die letzten Wochen, um das wirklich zu betonen, die spielen nicht schlecht. Aber selbst falls die jetzt Buffalo, sagen wir mal, auf 24 hält, Giants' Offense gibt der halt so wenig im Moment. Das letzte Woche war natürlich dann Backup-Center, noch backup left Tackle drin, sind da immer noch super angeschlagen. Mal gucken, wer dann am Ende spielen kann. Bills haben einen guten Pass-Rush. Epinesa hat jetzt dieses, ja, so, 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 ein, so, ein, so ein bisschen aus dem Nichts, so ein spiel gehabt gegen Jacksonville. Mon, Von Miller hat sein Comeback gegeben, jetzt noch auf einem Snap-Count, 20 Snaps insgesamt gespielt. Das wird sicher hochgefahren. Sagen wir mal, Best-Case aus Giants-Sicht: Andrew Thomas, um, der Left-Tackle und Saquon Barkley kommen wieder zurück. Matt Milano bei den Bills natürlich raus. Den, hm. Das ist noch eine Verletzung, die wir, glaube ich, noch nicht thematisiert hatten. Nee. Das macht sie da natürlich anfälliger und das ist ja wohl auch Saison aus bei ihm. Also jetzt reden wir dann von zwei anderen Starting Linebackern als letztes Jahr. Das macht Buffalo sicher in dem Bereich ein bisschen auch anfälliger, auch das ganze Thema Coverage, Kommunikation, all diese Dinge. Aber selbst damit weiß ich halt nicht, ob das den Giants offensiv irgendwie genug gibt, um halbwegs konstant den Ball zu bewegen. Die brauchen, die brauchen bessere Protection, die brauchen mehr Big Plays auch von der Offense und beides sehe ich im Moment noch nicht.
0: Ja, wie gesagt, also 14 Punkte, ähm, die Favoritenrolle. Das sind zwei Touchdowns, das finde ich sehr viel. Natürlich müssen die das gewinnen, gar keine Frage. Und ich ja. glaube auch, dass sie das tun werden, nur wie hoch und wie dominant und wie souverän. Hm. Bills Receiver
1: gegen Giants Secondary ist halt schon brutal. Ja. Also wenn die Bills in ihr Passspiel kommen, genau. wenn die dann Giants ihnen irgendwie Pressure-Looks anbieten, ja genau, dann könnte es halt schon deutlich werden.
0: Am Montag, im Mond Talk sprechen wir dann über das Monday Night Game. LA Chargers. Das ist ein
1: richtig nettes. Chargers Cowboys. Kann man sich.
0: Ja. Kann man sich gönnen. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Das könnte interessant werden. Richtig fies. Du hast in unseren Notizen Chargers Vikings geschrieben und da habe ich äh, gestoppt, hab weil wir doch schon über die Vikings gesprochen <lacht> haben.
1: Ja, ist, ist natürlich die Cowboys.
0: Gerade noch die Kurve bekommen. <lacht> Mal gucken, ob du die Kurve bekommst. Ach ne, das war der falsche Bumper. Ach, Herr nee. Moment, das Krieg ist du der erst mal die Kurve. Na, jetzt geht, jetzt geht hier gar nichts mehr. Jetzt brennt der Tisch. Jetzt brennt hier der Tisch. <lacht> Hallo? Ah. Mensch, das fällt hier alles auseinander nach fast zwei Stunden. Can he pick it? Unser Tippspiel. Über eine Sache müssen wir noch mal sprechen. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Wir wollen dem Ganzen noch ein bisschen Würze verleihen. Einen kleinen Einsatz, Adrian. Hast du bestimmt schon wieder vergessen, worauf wir uns da intern geeinigt haben?
1: Äh, ich weiß, es ist um irgendwas. Ja, also ja, ich habe es vergessen, aber ich glaube. Ich will, es um ich will deine
0: Kohle. Also nicht <lacht> ich. Ich
1: will gerade sagen, es ging um irgendwas für einen wohltätigen Zweck, oder?
0: Absolut. Denn wir haben uns gesagt, ja. am Ende muss der Verlierer die Differenz plus eine Null hinten dran als Spende an den German Charity Bowl ja. zahlen. Aktuell gäbe es keinen Verlierer, denn es steht ja. Ich weiß nicht, wie, wie genau es steht, aber auf jeden Fall habe ich ausgeglichen, weil ich zweimal äh, fünf getroffen habe. 5 fünf.
1: Fünf zu 5 steht. 5 zu 5.
0: zu fünf. Ja, ich habe beide Spiele getroffen, obwohl ich mir so unsicher war.
1: Hm, habe ich doch gesagt.
0: Ja, und du wurdest von den Coles gerettet, sonst wäre ich hier in Führung. Hm.
1: Oder andersrum, ich wurde natürlich von den Cardinals im Stich gelassen.
0: Ja, da habe ich dich richtig schön getrickt. Da habe ich ja. dich sowas von reingelegt, weil <lacht> da habe ich dich bekommen mit den Cardinals, weil die Bengals waren schon Favorit und war klar, dass die gewinnen, sage ich im Nachhinein. <lacht> aber das bedeutet, äh, ich habe jetzt die letzten Wochen angefangen und jetzt ist es mhm. unentschieden, jetzt könnten wir losen, aber ich sage mal, fang du mal an, weil, wie gesagt, ich habe die letzten Wochen immer angefangen. Und wenn ja, und sonst, wir unentschieden bleiben, genau, dann, dann wechseln wir uns ab.
1: Genau, genau, genau. Ähm, ja, du, also ich war mal nicht lange drum rum. Ich finde, es gibt ein Spiel, was hier wirklich herausragt, ah. ähm, und das ist Texans Saints für mich.
0: Mm. Die ich Saints sind das bessere Team und gewinnen auch auswärts.
1: Dass ich diesen ersten Pick-up. Okay, Saints sagst du gut.
0: Ich sage Saints und darf ich zwei auswählen? Und wer hätte das natürlich auch als erstes genommen? Ich bin gespannt, ob du selber dich zu doll gehypt hast, was Joe Burrow angeht, oder ob du Ernst machst. Bengals gegen Seahawks.
1: Ja, ich habe die Bengals.
0: Ja, das war mir klar, aber vielleicht kriege ich da, dich damit ein zweites Mal mit den Bengals. <lacht> sind die schon gut genug, um die Seahawks zu schlagen? Das sind ist die, die Bengals Frage. meine
1: Titans, ist die Frage. Ja, ja.
0: Und dann mache ich etwas, das hatten wir noch nie. Ich nehme nämlich das Monday Night Game, über das wir noch nicht gesprochen haben. Cowboys oh, gegen Chargers.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die Cowboys sind Favorit, ne? Hab ich gesehen. Ja, auswärts. Ja, das wird wahrscheinlich von der Kulisse her ein Heimspiel sein, ehrlicherweise.
0: ja vermutlich so wie jedes Chargers halt
1: <lacht> Ja, vor allem halt gegen so Fanbases wie Cowboys, Steelers, so die halt auch überall hinfliegen. Ähm, Cowboys Chargers. Nee, ich kann den Cowboys nicht vertrauen, ich nehme die Chargers. Was? Hm. Oh, das finde ich krass. Ich vertraue den Cowboys nicht, Chargers haben den signifikant besseren Quarterback. Oh, Und bessere besser ich nicht gedacht bin bei den Chargers.
0: Ich dachte eher, dass ich dir eine Falle stelle, du auf die Cowboys gehst, weil sie das bessere Team sind und dann die. Sind sie Chargers, auch insgesamt, meine Chargers überraschen.
1: <lacht> insgesamt sind sie auch das bessere Team, aber ich finde, ich, also im Moment kann man ihnen nicht vertrauen. Dann brauche ich noch ein zweites. Geh hier mit Chargers Bengals raus, ey, das ist, ja, das ist ja. unfassbar. ist ja unfassbar. Bist du dich ja? sicher oder warum? Doch, ja, ich, ich habe ein gutes Gefühl. Da sind halt vor allem so die zwei gehen, <lacht> äh, so, ja, Garantiert. Jetzt muss es schief gehen. Ja. Ähm, also, ich habe noch ein Spiel, was ich super eklig finde und wo ich ehrlich gesagt mir sicher war, dass du das mir gibst. Wer ja. Vikings?
0: Ja, habe ich hier auch stehen. Und das, dann sind, ich, äh,
1: das Damit hättest du mich richtig. Das wäre für mich mit das Schwerste diese Woche zu picken.
0: Äh, das habe ich hier auch stehen. Ah, stimmt. Ah, ich habe sogar über Cowboys Chargers. Das fällt mir jetzt erst auf. <lacht> Weil ich habe da gerade drauf geguckt und gedacht: Naja, Vikings sind ja wohl besser. Ähm, ja, äh, und dann habe ich aber ich vergessen, dass Justin Jefferson nicht spielt. Ja. Ah, oh, da ärgere ich mich jetzt ein bisschen drüber. Ähm, vertraue ich schon den Bears? Nee, ich vertraue nicht den Bears. Ewing Theory. Ähm, ohne Justin Jefferson blühen die Vikings auf mm. und gewinnen gegen die Bears. Gut. Sie spielen befreit auf Jordan Edison mit einem Breakout-Game. Ähm, ja, mehr habe ich nicht beizutragen.
1: <lacht> <lacht> also, das es ist auch reichen. spannend, weil ich hätte, ich hätte Hätte die Bears genommen, oder? In beiden Spielen wahrscheinlich sogar bei den anderen genommen. Also, Texans hätte ich genommen. Mhm. Bärs, ah, weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wer ich in dem Spiel genommen hätte. Deswegen habe ich befürchtet, du gibst es mir. Ja.
0: Ja, gut. Ich werde mich noch mehr darüber ärgern, wenn am Ende die Bears gewinnen. Wenn die Vikings <lacht> gewinnen, ist natürlich, habe ich natürlich alles richtig gemacht. <lacht> gut, das war's für diese Woche. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 6 in der NFL. Adrian, letzte Worte.
1: Uh, wir können letztes Mal allen, die nach London fliegen, viel Spaß wünschen. Haben sich auch einige von euch haben uns schon mal hier und da geschrieben. Hey, ich gerade in London, uh, höre eure Folge. Das freut uns natürlich. Und ansonsten einen schönen Sonntag.
0: Ja, und vor allem auch erstmal schöne restliche Tage in dieser Woche. Aber am Sonntag geht es dann weiter mit NFL-Football, beziehungsweise heute Abend schon. Wie auch immer.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.